0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der CineCouch. Und zwar Folge 114. Wir sind heute der Nils. Hallo, Michi.
1: Hallo. Und wie ihr schon gehört habt, ist unser Moderator mal wieder der Jan.
0: Hallo zusammen. Ja, wir haben heute den Film Mission Impossible Rogue Nation gesehen. Ähm, und zwar in einer Pressevorführung. Und deswegen sprechen wir dann auch schon mal direkt zum Kinostart darüber und äh, hoffen, dass wir euch die Entscheidung, ob der Film was für euch ist und was der Film überhaupt ist, weil ihr die Reihe noch nicht kennt, Mission Impossible, dann können wir euch hoffentlich einen Tipp oder einen Wink geben, ob der Film was für euch sein wird oder nicht und ob sich der Kinobesuch lohnt oder nicht. Genau. Und wir haben uns gedacht, wir werden jetzt erstmal kurz was über den Film so rundum sagen, also auch schon mal Inhalt, wie ihr das kennt, und dann ähm, weil es sich auch so anbietet, ist ja eine Reihe, über die haben wir bisher noch nicht gesprochen. Vielleicht ist mal irgendwo ein Nebensatz über diesen Film, über die Filme gefallen. Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Deswegen den Film dann erstmal einzuordnen, diese doch, wie ich finde, ganz interessante Reihe. Allein schon so durch die ganzen Namen, die da mal irgendwie mit drinnen äh, verwickelt <lacht> waren. Und äh, genau, dann bekommt ihr noch eine Besprechung des Films. Und äh, das Ganze wahrscheinlich auch eher spoilerfrei. Ja,
1: das kriegen wir hin. Ich
0: denke auch. Ich denke zumindest mal, dass die Handlung gar nicht der Hauptgrund sein dürfte, warum man den Film wenn <lacht> überhaupt sehen will. Aber also das schauen wir mal. Apropos Handlung.
2: Ja. Äh, es geht, wie immer bei Mission Impossible, um Ethan Hunt. Ich dachte, um eine unmögliche unmögliche Mission. <lacht> um das Ethan jetzt. Hunt, der eine unmögliche Mission möglich macht. Ähm, ja, äh, er ist Agent beim... Wie hieß das? M.I.M.F.? -I -M -I -M I.M.F.? IMF. Im Impossible. Impossible. -im 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 <lacht> Impossible Mission. Irgendwas. Force. Force. Force? Wahrscheinlich. Irgend so ein Quatsch. Ähm, genau, äh, ist quasi so eine Art Black Ops Truppe der amerikanischen Geheimdienste. Ähm, und auch dieses Mal hat er, wie gesagt, wieder eine unmögliche Mission und zwar, gibt es das Syndicate eine weltweit operierende untergrund Untergrund-Terrororganisation die scheinbar ganz schlimme Ziele im Schilde führt das System irgendwie kippen will durch terroristische Akte aber diese als Unfälle tarnt die möchte er ausnehmen vor allem den Hauptbösewicht des Lane Name? Lane genau gespielt von Sean Harris wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, zur Seite stehen ihm dabei mal wieder seine Kollegen, unter anderem Simon Peck, Wing äh, Rames und äh, Jeremy, Jeremy Renner. Renner. Und auf, ja, da gibt es noch so eine andere weibliche Figur, Ilsa, gespielt von Rebecca Ferguson, die ähm, ja so ein bisschen eine zwielichtige Rolle dabei einnimmt, ihn teilweise unterstützt, teilweise aber auch auf einer anderen Seite zu stehen scheint. Ähm. Ja, das lassen und, wir einfach mal offen. Und gleichzeitig ist dieses IMF ein wenig bedroht, und zwar weil die CIA diese unerhörten Methoden, die der IMF ständig anwendet, zum Beispiel in Teil 4, ähm, gar nicht gut findet und sagt, äh, die sind nicht ähm, zu kontrollieren, darum müssen die weg. Also ist CIA-Chef Alec Baldwin diesmal auch damit beschäftigt, denen ein bisschen eins Bein zu pinkeln und ihre Arbeit einzustellen. Und diese beiden Fronten klärt dann letztendlich Rogue Nation. Genau. Mission Impossible Rogue Nation
0: hat es jetzt, wie auch schon andere Filmreihen einfach mal so gemacht, die Leute zu verwirren, der wie viel Detail denn jetzt auf einmal im Kino ist. Oder vielleicht will man auch einfach verschleiern, dass es schon doch schon so eine relativ lange und schon mhm. häufig wieder aufgekommene Serie ist. Ich weiß nicht, vielleicht versucht man schon so diesem dem Publikum, das kritisch dieser Serialisierung, wir hatten das ja glaube ich in unserer letzten, äh, in der Folge 110 auch schon mal so äh, angesprochen, dass ja immer wieder das gleiche irgendwie, also immer wieder Reihen ins Kino kommen und neu gemacht werden äh, mit neuen Schauspielern und so weiter, und dass man da vielleicht dann als Verleiher auch schon auf die Bremse tritt und sagt, okay, wir lassen die Zahlen mal weg.
2: <lacht> ja. Teil 5 im Namen ist dann vielleicht kein Zugargument mehr, ne, wenn man schon vier mm. ja. Vorgänger hat. Ich finde vor allem gerade bei Mission Impossible noch witzig, dass ja Ghost Protocol Teil 4 ist und äh, auf Deutsch dann Phantomprotokoll heißt. Ich glaube sogar Phantom Protocol. Ja, Phantom Protocol.
1: Es echt? ist tatsächlich Englisch. Es ist nur okay, nicht noch besser. Ghost.
2: <lacht> ähm, auf jeden Fall verwirrt es mich jedes Mal ich habe immer keine Ahnung, ob das jetzt der vierte Teil ist oder ein fünfter Teil oder ob der doch vielleicht der dritte Teil ist, der noch einen Untertitel hat mm. oder so. Das ist ich grausam. Ich habe
1: immer das Gefühl, also wenn, wenn es jetzt nicht heißt, ähm, weil war der dritte Teil hieß ja MI3. Ja, der zweite
0: wo? ist, glaube ich, auch schon MI2. Oh, also, okay, das weiß Beziehungs ich jetzt gar nicht. Im Amerika.
1: Genau. Und, und wenn es dann, wenn es dann heißt Mission Impossible Rogue Nation, dann hat es mehr so ein Alleinstellungsmerkmal. Man, ähm, man denkt dann vielleicht eher über diesen, wirklich nur über diesen einen Film nach und, und nicht eben über den fünften Teil der Serie. Also so als, als hätte man nur den Film Rogue Nation und nicht unbedingt halt einen weiteren Mission Impossible Film. Da,
0: da finde ich es dann ganz witzig, dass jetzt Rogue Nation zum ersten Mal, soweit ich das in Erinnerung habe, wirklich Bezug nimmt auf die Reihe, weil, äh, wie nächstes das eben schon gesagt hat, das IMF äh, soll geschlossen werden und dann werden als Beispiele für die wirklich auch haarsträubenden Methoden, die teilweise mit verschuldeten ähm, Sachen wie zum Beispiel, dass der Kreml zerstört wurde im, im vierten Teil und dann, dass beinahe eine Atombombe oder eine Atomrakete in, auf amerikanischem Boden gezündet, nicht gezündet, sie wäre aufgekommen, dass äh, das, glaube ich, zum ersten Mal so da ganz direkte mhm. Bezüge mhm. sind. Die anderen sind, also dass zum Beispiel Wing Rames in jedem, oder auch eben mhm. auch Ethan Hunt, äh, Wing Rames übrigens als Luther, ähm, als Hacker, immer wieder auftreten, das sind so die Sachen, die gehören irgendwie immer dazu. Aber ansonsten sind die teile ich auch relativ abgeschlossen. Mhm. Für ja, sich. Genau. genau.
1: Also es gab jetzt tatsächlich am Ende von ähm, Ghost Protocol schon eine Szene, in der Ethan Hunt zu seinem Team gesagt hat, hier Leute, wir müssen uns jetzt mal mit dem Syndikat beschaffen, da und da gab es irgendwelche Vorfälle. Ähm, ich erinnere mich jetzt an die Szene nicht so gut, aber ich habe das eben noch, eben noch mal nachgelesen, dass, äh, dass es da eben schon diesen Ausblick gab und das sozusagen Jetzt Rogue Nation genau da anfängt, wieder wo ähm, Ghost Protocol aufgehört hat und es da diese minimale Verlinkung zwischen den beiden Filmen gibt. Trotzdem ist natürlich die Geschichte immer komplett abgeschlossen. Ich weiß noch in den ersten Film, da war ja mit ähm, mit Hans Freundin noch so eine Hintergrundgeschichte, da wurde auch manchmal noch was angeknüpft und wurde halt ähm, Bezug auf sie genommen, das was auch immer dann damit ihr passiert ist und so, aber ansonsten ist Es ist ja keine, keine ja, weitergeführte Reihe, sondern eher so Fall für Fall wird eben genau. im Film behandelt.
2: Ähm, interessant finde ich noch, dass die ganze Filmreihe auf einer Serie basiert, mhm. die in den 60ern irgendwie gelaufen ist. Ich glaube, eine amerikanische Serie. Ja. Ähm, auf jeden Fall gab es da eben auch schon dieses IMF und es gab äh, das Syndicate als böse Verbrecherorganisation insofern.
1: Gab es da auch schon die Figur Ethan Hunt?
2: Glaub nicht, ne. Oh, okay. Also ich glaube, das, was übernommen wurde, ist echt nur dieses Grundsetting und der Soundtrack. Also dieses berühmte Mission Possible theme gab es mhm. da wohl schon. Auf Deutsch hieß die Serie übrigens, Cobra übernehmen sie. Und ja, <lacht> war dann quasi Mitte der 90er. Also ich, ich glaube, wir hatten gerade nachgesehen, in 66 sogar ja. die Serie mhm. gestartet. Ja. 96 dann der erste Film, also 30 Jahre später. Das passte dann wahrscheinlich auch einfach ganz gut. Ja,
0: ich muss gerade... Brich mich, wenn ich mich jetzt falsch erinnere, aber soweit ich weiß, wird doch in am Ende jedes Mission Impossible Teils wieder Ethan Hunt irgendwie in einen neuen Fall schon quasi verwickelt. Also das heißt, er bekommt ja immer diese. So ein Anruf nehm, oder er so, bekommt einen ne? Anruf oder äh, irgendwie ein Video zugeschickt mm. oder sowas und bekommt dann immer diese Frage gestellt: Ihr nächster Auftrag sollten Sie ihn annehmen, ähm, lautet. Und dann kommt er. Auftrag. Ja. Das gab's doch jetzt, das erste Mal nicht am Ende, oder? Habe ich habe ich das jetzt schon ausgeblendet? Ich kann mich nicht dran erinnern. gerade.
2: Nö, weiß ich jetzt
0: auch Nö,
1: nicht. Nö, also bei Rock Nation war es jetzt nicht so, aber ich muss, nee, am
0: ich Ende von Ghost Protocol
1: war es doch aber da gibt auch er ein ja bisschen die, anders. Ja,
0: da gibt ja Eisenhand die Handys aus an die alle genau. Leute und sagt ihnen dann quasi, ja. hier, da ist euer nächster Auftrag hm. drauf.
2: Aber sagen wir so, ein kleiner Ausblick ist ja schon drin. Das hm. stimmt, auf jeden Fall. Also man, wie auch immer. Okay. Aber vielleicht können wir mal so diese Reihenwerkmale ja auch zusammenfassen. Du hast jetzt gesagt, es ist immer typisch, dass am Ende und auch am, es fortgesetzt ja. wird und überhaupt, dass diese Frage kommt immer, dass ähm, nehmen sie den Auftrag an überhaupt, dass man eine Nachricht kriegt, die sich innerhalb von fünf Sekunden, Sekunden selbst zerstören wird. <lacht> auf irgendwelche dubiosen Arten, das ist schon immer schick. Ähm, dann diese Gesichtsmasken. Wo ja. die Identität quasi getauscht wird. Ich glaube, das haben ich sie glaub, im dritten Teil dann total übertrieben. Ne? <lacht> Im zweiten auch Im zweiten auch ja. Schon, ja. ja. Das ist ja Also, der zweite Teil ist von John Woo. Und eines von John Whos Lieblingsthemen ist ja dieses ähm, Ja, Spiegelmotiv oder Leute, die irgendwie auf verschiedenen Seiten stehen, aber eigentlich sich total ähnlich sind. Also, also so ein bisschen ein Doppelgängermäßig. Und ein mhm. Genau, so ein bisschen mhm. Doppelgängermäßig, aber ja. Das passt natürlich dann auch bei dem einfach perfekt mit diesen Masken, dass er mhm. damit rumspielen konnte.
1: Möchtest du bei der Gelegenheit mal auf deinen John Wu Podcast hinweisen?
2: Ja, genau, John Wu. Ich war äh, in einem <lacht> John Wu Podcast zu Gast, ähm, und zwar bei Enough Talk. In der Reihe Diverse Talk, da hat äh, Jacker einen Podcast aufgemacht und lädt sich Gäste ein. Und ich war da mit Christian von der Wiederaufführung zu Gast und wir haben einfach zu dritt dann über ganz viel John Wu gesprochen, vor allem diese 80er Heroic Bloodshed-Geschichten. Kann man sich dort anhören, verlinken wir dann bestimmt auch nochmal. Genau, und
0: an dieser Stelle kann man ja sagen, sowohl Enough Talk als auch Wiederaufführung durchaus Empfehlungen ja. aus unserer Redaktion. Auf alle Fälle. <lacht> ähm, ja, und, äh, vielleicht um das gerade noch zu sagen, um, um ja, auch noch eine Besonderheit an der Reihe Mission Impossible zu betonen. Wir haben, glaube ich, Brian De Palma noch nicht genannt, den mm. Regisseur vom ersten Teil. John Woo hat dann den zweiten inszeniert. Dann kam J.J. Abrams, der Teil, der MI3 gemacht hat. Fan, oder wie heißt er jetzt? Ghost Protocol war dann von... Brad Bird. Brad Bird. der aus, der von Pixar dann ja quasi... Das war, glaube ich, sein erster Realfilm. Mm. Und jetzt haben wir... Den Namen habe ich schon wieder fast vergessen. McQuarrie auf jeden Fall mit dem Namen. Mm. Christopher McQuarrie, der eigentlich, oder vor allem Drehbuchautor ist, wie wir gesehen haben, äh, von die, die üblichen, üblichen Verdächtigen, hat er das Drehbuch geschrieben, dürfte so sein, bekanntester Film mhm. sein und hat zuletzt, oder kennt Tom Cruise schon relativ gut, <lacht> durch <lacht> er hat irgendwie Operation Valkyrie das Drehbuch, Jack Reacher. Jack Reacher hat auch selber verfilmt genau. und dann war oh, noch ein Film Edge, of genau, genau. Edge of Tomorrow. Genau, Edge of Tomorrow. Genau, also damit jetzt auch der fünfte Regisseur beim fünften Teil der Reihe.
2: Ja, insofern ist auch dann fast logisch, dass vielleicht die Bezüge nicht ganz so stark sind mhm. und jeder Film irgendwie auch eigenständig ist, denn da steckt irgendwie vor allem immer ein eigener Regisseur dahinter und oft auch ein äh, neuer Drehbuchautor, mhm. die natürlich irgendwie diese Reihe neu interpretieren.
1: Das merkt man vor allen Dingen bei den ersten drei ganz stark, wie unterschiedlich die sind, also finde ich jetzt persönlich. Und der vierte kapselt sich da auch nochmal komplett von ab. Und jetzt nehme ich schon mal ein ganz bisschen vorweg, ich finde, dass der fünfte Teil, also Rogue Nation, schon also extrem so vom Stil und, und von weiß ich nicht, von von Atmosphäre und allem sehr stark an den vierten aber rankommt. Also ähm, man man, ich habe nicht unbedingt gemerkt, dass das jetzt ein anderer Regisseur ist, so mhm. wirklich. Äh, da gehen wir nachher in, in bestimmt noch so mal ein bisschen ins Detail. Jetzt, also wir vergleichen jetzt nicht äh, Rogue Nation mit jedem Mission Impossible Film, das führt zu weit. Aber ähm, wenn ihr den vierten noch so ein bisschen im Kopf habt und dann ähm, vielleicht dann nächste Woche oder so mal euch Rogue Nation anguckt, ähm, glaube ich, werdet ihr auch merken, dass die nah, relativ nah beieinander sind. Und ich mochte den vierten sehr... Und daher finde ich das jetzt auch eigentlich ganz gut, dass hm. äh, sie da jetzt nicht so ähm, krass von abgewichen sind.
0: Ja. Woher das vielleicht kommen könnte, dass die Filme sich ähnlich anfühlen, das äh, ist, weil der Kameramann wieder der gleiche war. Das war hm. Robert Ellsworth, der ja auch, glaube ich, den ersten Born also an der Kamera inszeniert hat und vor allem der frühere Standardkameramann von Paul Thomas Anderson war. Also, mhm. ich glaube, bis und Magnolia.
2: ich meine, produziert wird das Ganze mittlerweile immer noch von J.J. J. Abrams, oder? Genau. Und Tom ja. Cruise mittlerweile ja auch, ich glaube, ja. schon seit dem
0: zweiten oder dritten auch dann dabei. Mhm,
2: ich glaube, schon seit dem zweiten. Aber seit dem dritten, wo J.J. J. Abrams dann Regie geführt hat, läuft das Ganze ja unter Bad Robot. Und mhm. insofern hat er natürlich da auch so ein bisschen die Finger drin und kann die Serie vielleicht mhm. in eine gewisse Richtung ausformulieren, so das Erfolgsrezept einfach weiter Optimieren und so. Wo, wobei
0: ich jetzt behaupten würde, ist natürlich reine Spekulation, aber dass J.J. Abrams wahrscheinlich bei dem fünften Teil relativ wenig auch gestalterisch äh, dabei war, weil Star Wars ja gleichzeitig ja, genau. schon ja. mit dem. Aber ich denke
2: äh, schon, dass der vorher irgendwie mal drauf geguckt hat, dass man ja. eine künstlerische Richtung oder auch eben eine kommerzielle Richtung vorgibt. Ja. Da du
1: gerade Star Wars mit reingeworfen hast, äh, interessanterweise wurde der Starttermin ja nach vorne geschoben, jetzt fast um um fünf Monate oder sogar noch mehr, weil eigentlich sollte er im Dezember starten, da aber da auch gleichzeitig Spectre und Star Wars äh, rauskommen, hat dann die Produktionsfirma gesagt, dass sie äh, den Starttermin vorverlegen, damit eben nicht so viel Konkurrenz da ist. Und hm. jetzt ist er dann ein mehr oder weniger Sommerblockbuster noch geworden.
0: Hat er sich jetzt, glaube ich, eine ganz gute Woche rausgesucht. Und vielleicht, also klar, Star Wars wird sowieso der kann man wahrscheinlich schwierig gegen ankämpfen. Aber vielleicht ist dann noch Spectre, also der vierte Bond dann von äh, mit Daniel Craig, mhm. oder? Ja. Ist wahrscheinlich dann so auch thematisch sehr nah. nah.
1: Und lustigerweise, Ghost Protocol kam auch im selben Jahr wie Skyfall raus. Da waren die auch schon so ein bisschen in Konkurrenz miteinander.
0: Das ist ja schon so lange her. Mit Skyfall, <lacht> meine ich. Krass.
1: Ja, oder äh, war es hier Quantum und AF, Trost? Ne?
0: Ich weiß nee, es das nicht. kommt schon hin, kann schon hinkommen, ja. Also bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, Skyfall hat mir im Kino. Also auf jeden Fall war so es sagen. irgendein Bond-Film. Ich habe mir jetzt ja, den Namen. Ich meine das war Ende 2011. Gemerkt.
2: Das kann gut sein, ja. Puh. So lange lang her. Dann sind wir jetzt <lacht> ja quasi
0: auch noch bei anderen Reihen. Also was, ja. was, äh, das möchte ich vielleicht auch noch so kurz sagen, dass ich die Reihe von, wie ich finde, Brian De Palmas eher Thriller, also Agenten-Thriller. Mhm. Ja immer mehr, also gerade schon durch John Woo natürlich auch äh, zum einem Action-Genre wow. oder dem Action-Genre also, mehr zugewandt hat. Wir können hat.
2: ja mal vorne anfangen. Also Brian De Palma ist ja auch bekannt irgendwo für Thriller, aber gerade auch für seinen Suspense, für eine besondere Kameraarbeit und so weiter. Und war jetzt Mitte der 90er nicht mehr absolut auf der Höhe, vielleicht so kommerziell gesehen. Ich meine, 93, einer meiner Lieblingsfilme, Kalidos Way, aber das war ja so neben Mission Impossible das letzte wirklich herausragende, was es so rausgebracht hat. Ähm, auf jeden Fall war das ja nochmal so ein Höhepunkt, auch kommerziell gesehen. Er hat es irgendwie geschafft, einen Nerv der Zeit zu treffen, hatte dann auch atemberaubende Stunts für die Zeit drin, so mit irgendwelchen CGI-Effekten schon drin, aber ja, um wenn man da alleine an dieses Finale denkt genau. mit der, Im, Tunnel? Im, Im Zug, glaube ich, Im, mit einem Heli, der einen Zug verfolgt durch einen Tunnel. Tunnel. Also ja,
0: der auch noch der TGW, also der, genau. der quasi der ICE aus Frankreich, das war ja damals, glaube mhm. ich, auch noch eine ziemlich Stimmt. Neuheit. Der Zug. Vor allen ja. Dingen
1: war das damals der schnellste Zug Europas. Ja. Oder vielleicht ist das jetzt ich, immer noch,
0: ich weiß ich nicht. Glaub, ich glaube, damals sogar. war es sogar noch der schnellste Zug der Welt. Ja. Also einfach das als Attraktion zu nehmen. Genau,
2: das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn da hat die Reihe schon angefangen, irgendwie sich bekannte Attraktionen rauszunehmen und diese irgendwie zu verwenden mhm. als mhm. Setpiece und so weiter. Also ja, ja besondere
0: auch, Schauplätze. Genau,
2: was ja, ja auch bei den Bond-Filmen zum Beispiel immer ein Mittel war, dass man gesagt hat, wir fahren jetzt nach, weiß ich nicht, äh, in um, irgendein Shanghai. Land. Genau, und da gucken wir dann, was so die, die Highlights sind, was architektonisch vielleicht auch raussticht und nutzen das, um irgendwie eine bestimmte Szene, irgendeine Actionszene oder so da ähm, anzusiedeln. Und im zweiten Teil oder, oder noch ein anderes Ding, was im ersten Teil auch schon vorkommt, das ist diese wahrscheinlich berühmteste Szene überhaupt aus den Mission Impossible Filmen, wo Ethan, also Stimmt. Tom Cruise an einem Seil runtergelassen wird und dann an, am Seil hängend irgendwas äh, machen muss, irgendwas hacken muss. Mm, also. Vor allen Dingen
1: kommt er ja diese zwei, drei Zentimeter über dem Boden auf. Und es gibt ja diese mm. Bewegungssensoren. Und, und er darf ja den Boden nicht berühren. Und dann fällt er ja fast runter. Und das die, ist genau. so die Temperatur sind.
0: darf nicht zu so hoch steigen. Genau. Da beginnt das ja schon mit diesen eigentlichen Superlativen, zumindest der Zeit. Und ähm, ja, die Reihe entwickelt sich halt eben auch dahin. Alles immer weiter und größer. Mm.
2: Ja, wie oft natürlich ja. bei Fortsetzungen. Aber wie gesagt, gerade dieses Thema Setpieces und Stunts mhm. sind ganz wichtig. Tom Cruise ist ja dann auch berühmt dafür, dass er immer seine eigenen Stunts macht und keinen Stuntman braucht oder nur in ganz seltenen Fällen irgendwie. Im zweiten Teil, ähm, weiß ich noch, beginnt es damit, dass er an irgendeiner Felswand lang klettert, was dann so sein großer Stunt ist. Und der erste Teil wird dann auch irgendwo aufgegriffen, weil er, ich glaube, sogar in Hongkong in einem Gebäude einen Schacht runterspringt. Mhm, genau, oder so.
1: das kommt da auf jeden Fall nochmal. Ansonsten vor.
2: natürlich ganz viel typische John-Woo-Action mit schönem Geballer und so. Da, da es auch schon diese krasse
0: Autoverfolgung noch, oder? Ja, Der Motorradverfolgungsjagd. Aber erst, glaube ich, ja. Diese genau, erst eine
2: Autoverfolgungsjagd, die in dem
0: meiner Meinung nach
2: richtig cool ist, weil sie so enorm eigenständig ist. Man hat vorher kurz einen Flamenco-Tanz und bei dieser Autoverfolgungsjagd wird dann auch Flamenco-Musik irgendwie drunter gelegt und es ist quasi die Fortführung dieses Tanzes, weil, glaube ich, auch John Fu ist eine Frau verfolgt oder so, also wird so eine Doppelung aufgebaut, wie John Wu das immer sehr gerne macht, das äh, fand ich sehr cool. Und am Ende, hast du recht, Michi, ist dann eine Motorradverfolgungsjagd, das ist auch so ein Trademark für die Serie irgendwie. Ähm,
1: Generell, finde ich, ist ja auch einfach ja. Bei, bei Mission Impossible immer bemerkenswert, wie viele verschiedene ähm, ja, Attraktionen da drin sind, einfach so auch für Schauwerte. Wir haben ja jetzt schon gesagt, es gibt Autoverfolgungsjagden und das ja wirklich in jedem Film und meistens ja sogar mehrere und dann äh, wird da auch immer die Szenerie gewechselt, ob das jetzt so eine, ähm, wie sagt man das, wenn das diese ganzen S-Kurven sind und diesen Berg runter. Ähm, genau, Wenn das so Serpentinen sind oder durch eine richtig enge Stadt und dann sind da Menschenmassen, wo natürlich niemand verletzt werden darf und ähm, da gibt es immer Abwechslung, also keine Autoverfolgungsjagd ist wie die wie die nächste. Dann haben wir Motorradverfolgungsjagden und ähm, auch normalen ähm, Faustkampf oder dann eben wird mit den den schlimmsten Waffen aufeinander geschossen oder ja ne das ist einfach ja unglaublich abwechslungsreich und ich habe doch das Gefühl von Film zu Film bemühen sie sich immer da auch ähm, sich nochmal ein bisschen was Neues auszudenken und nicht einfach nur den nächsten Film, äh, den vorherigen Film zu kopieren. Also, ja. es wiederholt sich zwar viel, aber äh, für jeden Film wird da nochmal Energie reingesteckt und nochmal ein bisschen mehr Kreativität und es wird auch geguckt, die Schauspieler, was können die denn, was mhm. können wir da in der Szene machen und rausholen.
2: Man muss dazu natürlich auch sagen, dass das immer auch schon oder gerade in heutiger Zeit so ein Verkaufsargument ist. Ich glaube, in den 90ern kam dieser Begriff des Money Shots auf. Also, das, ähm, in den Trailern und so weiter, in der Vermarktung irgendwie so ein imposantes Bild gezeigt wurde, das den Film verkauft und dir quasi sagt, so dafür gehe ich ins Kino. Bestes Beispiel vielleicht Independence Day und dieses Raumschiff, was mit einem Laser ins weiße Haus reinschießt, was dann mhm. explodiert. Das ist einfach so ein ikonisches Bild und so beeindruckend mhm. gewesen damals, dass irgendwie jeder dafür ins Kino gerannt ist. Und ähm, das versucht eine Reihe wie Mission Impossible natürlich auch jedes Mal, dass so also der eine dann präsentiert wird, wegen dem man unbedingt ja. ins Kino laufen muss. Weil ich habe das ähm, bei Mission Impossible eigentlich schon das Gefühl, es gibt mindestens immer zwei.
0: Nur, nur in der Vermarktung ich, ja. ist es eher einer. Nur beim dritten Teil kann ich mich einfach an kaum was erinnern. Also der. Da gibt es auch ich,
1: ganz viele Kann-Kämpfe einfach nur. Also so.
0: Kann ich jetzt auch schon mal so vorweg sagen, den habe ich glaube ich auch erst einmal komplett gesehen und das ist auch der, der mir am wenigsten gefällt und ja. der für mich halt auch allein auch dadurch, weil mir halt keine Szene in Erinnerung geblieben ist. <lacht>
2: Also mir sind noch ein paar dove Szenen. Also wir <lacht> haben den irgendwie. ja auch vor nicht allzu also, kurzer Zeit erst gesehen. Der versucht auf jeden Fall deutlich ernster zu sein. Also der erste ist ja auch noch sehr ernsthaft mhm. ein sehr gerader Thriller auch irgendwie. Und der dritte Teil greift das wieder ein bisschen mehr auf als vielleicht der zweite, der ja auch so ein bisschen theatralisch abgehoben ist teilweise. Und beginnt irgendwie direkt damit, dass Ethan Hunt, ich weiß nicht, ein Gift gespritzt kriegt oder so und eigentlich dann stirbt, wenn er nicht irgendwas dagegen tut. Und seine Freundin, glaube ich, wird irgendwie entführt oder sogar angeschossen oder sowas. Das ist alles ganz schlimm. Und das löst sich am Ende dann auch so blöd auf, dass irgendwie... Ja, ich wollte gerade ja, aber sagen. Aber <lacht> es ist wirklich eine dumme Auflösung, wo du dann auf einmal denkst, so ja, wirklich meinetwegen, mhm. Bösewicht stellt sich doof an oder äh, jedermann kriegt auf einmal Fähigkeiten, wo du denkst, das kann doch irgendwie nicht sein. Mhm. Ja, es wirkt einfach unglaubwürdig. Und es ist ansonsten visuell natürlich wirklich ein J.J. Abrams Film und auch erzählerisch. Also es gibt ja bei ihm immer dieses Pris Prinzip der Mystery-Box, also dass man irgendein Rätsel hat, was dann auch vielleicht gar nicht so wichtig ist für das Endergebnis des Films, aber die Handlung in Gang setzt. Also so ein bisschen wie ein MacGuffin auch. Und ich meine, da war auch wieder im dritten Teil irgendwas total Dominantes, ein Riesenrätsel, was dann am Ende nicht wirklich aufgeklärt wurde. <lacht> Apropos MacGuffin, das wäre ein Begriff, der hätte ich sowieso später nochmal
0: reingeworfen. Aber es ist schön, dass er jetzt auch schon kommt. Das würde ich sagen, ist auch etwas, was halt zu Mission Impossible einfach gehört. In der erst, Im ersten Teil ist es diese Liste von Geheimagenten, hm. die gesucht wird. Im zweiten ist es der Virus, der, der glaube ich, auch Ethan dann äh, ja, ja. fällt. Ja. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Beim dritten kann ich mich jetzt, wie gesagt, nicht daran erinnern beim vierten ist es ja quasi auch wieder so eine List. Da, da sind die, da ist es eine Atombombe oder Atomraketen. Und jetzt im fünften Teil ist es, ja, es bleibt sehr lange offen. Also es ist eben, und deswegen ist es eigentlich auch so unwichtig, was es eigentlich ist. Es gibt eben diesen einen, Gegenstand, Manager, das wird, also, es ist dann im Grunde eine, eine Daten. Es sind einfach ja. Computerdaten und es ist eigentlich auch vollkommen wurscht, wofür die sind. Das ist einfach das, was jeder hinterherjagt. Mm. Und das ist eben so der typische MacGuffin, der ja fürs Agenten oder für diesen, äh, die Thriller oder Action-Spielart dann des Agentenfilms mm. eigentlich immer so, dass eben dieser Plot-Device ist, der ja. genutzt wird. Soll auch gar nicht, äh, das soll gar nicht böse klingen oder so, aber, ähm,
2: einfach Aber man kann ja mal man kann ja mal so
0: einen Begriff der ja <lacht> ja auch aus der Filmwissenschaft oder irgendwie stammt, kann man da ja mal reinwerfen. Ja.
2: Ähm, ja, dritter Teil. Äh, dritter Teil, wie gesagt, interessant noch Simon Peck spielt da er zum ersten Mal mit und ich weiß nur noch, dass er total verschenkt ist und mm. im Grunde auch so dieses Comic Relief ja, sein genau, soll. Ja, genau, das war richtig auch so ein schöner eigentlich. Begriff, also Ne, der, der der Lacher für zwischendurch, der einem so ein bisschen mm. von der ganzen schweren Kost drumherum loslässt, Aber es ja funktioniert da ähm, einfach nicht, weil er total schlecht <lacht> geschrieben ist, so als Rolle und wenig zu tun hat. Oh. Und, äh, er ist ja so ein bisschen ja. auch der,
1: der Sidekick von Ethan Hunt. Ähm, er hilft ihm immer und, und leitet ihn teilweise durch irgendwelche Situationen, dadurch, dass sie immer durch irgendwelche weiß ich nicht, durch Hand Handys, Funk. was auch immer, miteinander verbunden sind und äh, wenigstens ähm, da in Kontakt stehen. Und ähm, was auch besonders traurig ist, dass, wenn man ihn sieht, sitzt er halt nur rum und redet und meistens siehst du nicht, mit wem er redet, weil Tom Cruise halt 500.000 Kilometer weiter weg ist <lacht> und die sind nie zusammen im Bild und, und ja, er ist dann in seinem Büro vor seinem Laptop und, und zeigt ihm nun die Route und das ist einfach super mhm. langweilig. Er hat nichts zu tun, außer da zu sitzen und zu reden.
0: Ja, ich meine, Simon Pegg kennt man ja vor allem aus seinen witzigen Rollen, also er ist mhm. halt ein begnadeter Komiker muss man halt so sagen. ja auch das schon halt, echt
1: früh angefangen. Ja, hat. Also,
0: man, man kennt ihn ja vor allem dann auch aus der Cornetto-Trilogie von Edgar Wright. Und dann ist es irgendwie auch, man kann sich fast schon denken, wenn ein Film, also MI3 in dem Fall dann eben, eigentlich versucht, diese gesamte Reihe etwas ernster darzustellen. Und dann holt man sich aber jemanden dazu in die Reihe, der dafür sein komödiantisches Talent zurecht bekannt ist. Dann merkt man schon, okay, das ist vielleicht nicht ganz durchdacht gewesen. Mhm. Und dann ist es, das, daran konnte ich mich jetzt, auch, wie gesagt, nicht mehr so richtig erinnern, wie er da auftritt. Aber äh, schon im vierten Teil und jetzt im fünften, aber noch spezieller, beschwert sich ja auch Simon Peck in seiner Rolle dafür, dass er eben ein Field Agent ist. Ja, also er ist genau. eben auch jemand, der <lacht> möchte äh, anpacken, auch wenn er nicht für die großen Stunts geeignet ist, aber mhm. er ist dann eben schon vor Ort und er ja. und er hilft ja auch und? tatsächlich. Also er ist schon mehr als genau. der. Also, es ist immer noch ein
2: Zeitkick ja. auf jeden Fall. Aber sein Leben ist ja. Das können wir ja auch mal schon Richtung. mal vielleicht am vierten dann deutlicher machen, denn dort wird ja richtig eingesetzt. Dort hat er eben dann Missionen, ist in Moskau im Kreml zum Beispiel eben auch mit aktiv und nimmt da eine wichtige Rolle ein. Und da haben sie es irgendwie auch geschafft, dieses Potenzial von Simon Peck als Komödiant abzurufen und auch zu integrieren mit der gesamten Storyline, weil eben auch Tom Cruise dann teilweise in diesen Jokes mit dabei ja. ist. Und der ist ja nun auch jemand, der durchaus Witze rüberbringen kann. Und ja, und auch Man generell
1: ja. selbstironisch sein kann. Das
0: auch. Das finde ich aber noch gar nicht so lange. Also das ist mir so auch gefallen. Ähm, Tom Cruise ist ja ein sehr kleiner Schauspieler. Und ich weiß noch, dass gerade so, als er noch mit Nicole Kidman beispielsweise mhm. zusammen war in Ice White Shut und so weiter, da wurde durch die Bildkomposition und ich glaube auch durch äh, verschiedene durch Absätze, ja, genau. wurde halt dafür gesorgt, dass er zumindest gleich groß ist wie Nicole Kidman dann in den Szenen. Und mittlerweile ist er auch, also ist ja ich meine, er ist ja seit den 80er Jahren schon ein, ein
2: großer Geschäft. Star auch. Ja.
0: Oder zumindest Ende der 80er war er auf jeden Fall schon wahnsinnig bekannt. Und äh, dass er eben auch mittlerweile sage ich mal, abgebrüht genug ist, um zu sagen, okay, über meine Körpergröße mache ich auch Witze. Und da mhm. ist, glaube ich, so im vierten Teil dann angefangen. wo gibt es jetzt im fünften Teil auch ja. wieder so ein paar Szenen. Also,
2: ich erinnere mich auf jeden Fall ansonsten noch an Tropic Thunder, wo er diesen mhm. legendären genau. Tanz am Ende als Im Fettsuit auch. Genau, hingelegt hat, wo man so merkt, okay, der Typ ist doch nicht nur Scientologe oder zumindest bemüht er sich drum, in der Öffentlichkeit ein anderes Bild Darzustellen, ja. als dieser verrückte Kerl, der auf Sofas rumhüpft Ach. und die Plazenta seiner Frau essen will und so.
1: Äh, lustigerweise war bei mir Tom Cruise oder sein Name so generell immer äh, so ein Zeichen dafür, dass ich den Film eigentlich nicht sehen möchte. Ich weiß gar nicht, wie das kam, aber ich hatte wirklich eine Aversion gegen ihn und habe ihn immer gemieden und Ice White Chart habe ich zum Beispiel auch nur gesehen, weil es halt ein Kubrick-Film ist und weil er mich generell interessiert hat. Ähm. Und irgendwann habe ich dann aber mit, mit auf jeden Fall mit Nils, ich weiß nicht, wer noch dabei war, dann Mission Impossible 1 gesehen. Und dann haben wir, ja, relativ schnell versucht, die ganze Reihe so durchzugucken. Und, ähm, ja, irgendwann hat er mich dann auch überzeugt. Also jetzt würde ich mir auch andere Filme nochmal mit ihm angucken. Aber ich glaube, so diese ganze 80er, 90er-Ära, da bin ich immer noch kein großer Fan von ihm. Ah, und ist. Edge of Tomorrow zum Beispiel mochte ich ihn auch sehr.
2: Also man muss dazu auch sagen, dass der eine sehr wechselhafte Karriere irgendwie durchgemacht hat. Also am Anfang, so mit Top Gun, war er erstmal so der Schönling und ein bisschen Top so zum Beispiel für Star, sag ich mal. Ich
0: würde schon sagen, dass er da ein Star war. Mhm.
2: Dann hat er irgendwie über Sachen wie Rainman und äh, Magnolia zum Beispiel in den 90ern auch versucht, irgendwie, und Icewatch hat natürlich irgendwie auch versucht, künstlerisch wertgeschätzt zu werden und so weiter und hat teilweise auch echt gute Rollen gehabt und gut gespielt. Und mittlerweile ist er so, ja wird er teilweise als der letzte verbliebene Actionstar geführt, der irgendwie auch immer noch so seine Nische gefunden hat. Der macht eben Sachen wie jetzt ähm Hedge of Tomorrow und wie Jack Reacher, dieser Argentin-Thriller, dann Mission Impossible. Mhm. Dann hat er äh, ja, keine Ahnung, was noch. aber Er macht einfach
1: so viel. Also ja, jedes Jahr kommt mindestens Film. ein Film. Also ja, ganz ja.
2: viel Science-Fiction und Action und Thriller und so weiter. Diese Schiene, die jetzt vielleicht im Mainstream teilweise ein bisschen unterrepräsentiert ist im Vergleich zu vor einigen Jahren, möglicherweise. Ist jetzt meine These, weil eben doch viel dann auch von ja, Animationsfilmen und Superheldenfilmen irgendwie dominiert wird. Und da, finde ich, hat er sich auf jeden Fall einen guten Namen gemacht und irgendwie auch ja, meine persönliche Wertschätzung und ich glaube auch, dass jetzt, wenn Michi sagt, sie interessiert sich in den letzten Jahren dann schon so für seine Filme, dann liegt das eben auch an dieser Auswahl, dass sie sich da so eine Nische gesucht hat im Mainstream, die er ganz gut ausfüllen kann und die irgendwie auch sonst niemand bedient.
0: Ja, ich finde, also Tom Cruise habe ich immer sehr gut den die Person, Tom Cruise und den Schauspieler in seinen Rollen immer gut trennen können. Weil ich habe auch, also gerade Tom Cruise ist eben eine Person, an der haben sich viele, an der spaltet sich so die Meinung. Eben dadurch, weil er auch von oder durch die Scientologen so als Aushängeschild ja auch, ist ja auch klar, ist ein großer hm. Name, wird er eben auch ausgenutzt. Ähm, aber er lässt es eben auch mit sich machen. Aber darüber konnte ich immer gut hinwegsehen, weil gerade die Rolle in Magnolia finde ich ist äh, auf jeden Fall seine beste Schauspielleistung ja. und es also mal abgesehen davon, dass der Film grandios ist, <lacht> ähm, hat er da eben auch mal eine Leistung erbracht oder und gezeigt, die ich auch ihm gar nicht so zugetraut hätte. Und jetzt muss ich eben sagen, mit Jack Reacher hat das, gibt's auch, ich würde würd vielleicht nur sagen, Keanu Reeves gehört auch noch zu den Leuten, die ähm, eben noch nicht so lange im Geschäft sind, aber immerhin sich als Action-Stars jetzt ähm, noch der etwas älteren Schule ja, dann
2: Bei der äh, auch Anfang der 90er angefangen hat. Genau, <lacht> ja.
0: Also gar nicht mal so viel später, hast recht. Aber das sind so jetzt die zwei Ich habe Jack Reacher noch nicht gesehen, hat es aber immer vor. John Wick fand ich auch Also jetzt in dem Fall dann von Keanu Reeves, um diese Analogie gerade, die ich da aufgemacht habe, noch kurz zu beenden. Ähm, ist jetzt ja auch mal wieder, das sind ja so zwei Filme, die, bei Jack Reacher bin ich mir gar nicht sicher, ob das eine Buchei, ich glaube eine Buchei ist das, aber das hm. zumindest relativ neue Helden nochmal dem Kino, John Wick zumindest wirklich ein Kinoheld mal wieder und obwohl der Film nicht perfekt war, war ich halt froh zu hören, dass es einen zweiten Teil geben wird, von Jack Reacher wird es einen zweiten Teil geben. Oblivion wurde ja auch immerhin einigermaßen gelobt, <lacht> aber ich, also ich glaube so in der Presse, aber kam glaub, halt nicht so, nicht so gut so an. Weggekommen. Also vor allem war da nicht so viel eingespielt, wie man denken könnte bei einem Namen Tom ja. Cruise. Also aber ich
2: glaube, der wurde das, auch vor allem für Soundtrack und visuelles ja. gelobt und die Story war halt. Ja, Mist.
1: also ich glaube, ähm, da, da war es auch so, hat hat es vielleicht so ein bisschen den Kern der Zeit auch wieder getroffen und ähm, dieses äh, ja so ein es ist ja schon postapokalyptisch, weil die 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 Welt, äh, es ist ja die Erde, der Planet an sich, aber die ist ja komplett verändert und und, und man erkennt sie gar nicht wiedererkennbar. Ähm, und ich weiß nicht, da war irgendein anderer Film, der war hatte das gleiche Thema und war auch super beliebt und dann später kam Oblivion und äh, da haben sich dann auch alle super drüber gefreut, aber ich weiß es gar nicht mehr, welcher Hat das welchen Film der ist. Elysium? Ja, genau. Der auf jeden Fall auch. Also war halt dann ähm Vielleicht so ein bisschen so ein so Sci-Fi hoch in dem Moment oder in, in den paar ja, Monaten, weiß glaub ich nicht glaube, vorher
2: gab es vor allem nicht so viele. Mhm. Und dann mhm. hat man irgendwie alles genommen, was da kommt. Ja, hat und sich drüber gefreut. Man muss auch
1: sagen, ähm, das, das ganze die ganze Werbung, das ganze Marketing, was sie für Oblivion gemacht haben, fand ich auch sehr überzeugend. Und der Trailer sah verdammt cool aus. Und man kannte Tom Cruise natürlich schon als Actionhelden und hat sich dann vielleicht auch gefreut als Tom Cruise in einem Science-Fiction-Action-Drama. so War vielleicht auch mal ein bisschen wieder was Neues und du hast dann in einem Sci-Fi-Film natürlich auch andere Gadgets, andere, dieser merkwürdige Helikopter, der da gezeigt wird, den er fliegt und was da nicht alles drumherum war, also dieses World-Building einfach. Ähm, in der Kombination eben mit Tom Cruise als Actionheld. Ich glaube, das war äh, was was allgemein ähm, viele Leute fasziniert hat. Das ist auch der Grund jedenfalls, warum ich mir den Film angesehen habe und war dann einfach grauenhaft enttäuscht, weil die Story einfach zum Kotzen ist. Ähm, ach genau, ähm, hier, wie heißt er, der Schwarze? Äh, Gott.
2: Morgan Freeman. Danke. <lacht> <lacht> genau,
1: Morgan Freeman äh, wurde ja auch immer so angeteasert von wegen, dass er da eine tolle Rolle drin hat und das war ich auch total bescheuert. Woran erkennt
0: man Film nur, als wenn der Name <lacht> Gott einfach mit Morgan Freeman, der Präsident <lacht> Nee, nee, man denkt schon an Gott. Ja. ja. Wahnsinn
2: so eine Ich habe also... gerade überlegt, an wen ich jetzt bei der Präsident denken würde ja. das Ich hatte das alle
1: Schwarzenegger mir... wegen des simpson Movies.
2: Das erste was mir einfiel, war Pierce Brosnan wegen Mars Attacks <lacht> Oh stimmt, oh Gott.
1: <lacht> Und an wen dachtest du?
0: Ich bin mir gerade, ich glaube, bei der Präsident hätte ich im Moment tatsächlich an an den entweder sogar noch Bush, weil das halt noch so präsent einfach ist in meinem. Also deswegen war ich dann so, okay, auf jeden Fall an den US-Präsidenten, egal jetzt ob. Aber Morgen Freeman mhm. hat ihn, glaube ich, schon mehrfach gespielt, auch nicht. Ne? Echt? Also er war ja. Wir kommen jetzt, ich wollte gerade schon sagen, wir sind schon ein bisschen <lacht> weit weg von Mission <lacht> Impossible und sollten vielleicht langsam mal zum fünften Teil, aber ja. ja, bringen wir das gerade noch. Ich, also in Olympus das Fallen hat er ja auf jeden Fall den Präsidenten gespielt okay. und in Deep Impact. Und das ist beide nicht gesehen. Also, also, okay. also
2: macht das Sinn, ähm, dass ich da keine Ahnung von habe. Jetzt in hab.
1: einem Film, ich weiß, ist ja schon draußen, aber auf jeden Fall Samuel L. Jackson spielt ja jetzt auch den Präsidenten.
2: Oh Gott. Ja. So einen so Präsidenten würde ich nicht muss haben. Mal. Nee, nee. Er aber darf gut.
1: auch, glaube ich, offiziell nicht Motherfucker sagen in dem Film. Ich okay. weiß es nicht. Wahrscheinlich macht das doch.
0: Vielleicht hätte ich an Harrison Ford gerade gedacht. Hm.
1: Es gibt so viele Präsidenten. hör ja, mal Ja, aber auch? er
2: ist einer ähm, der... Ich genau. denke gerade an Wir Tom waren Kusch. bei <lacht>
1: Oblivion, ähm, Genau, und was
2: danach finden. kam, war, glaube ich, Edge of Tomorrow. Der erstaunlich gut funktioniert hat als ja, Actionfilm und als Blockbuster, weil der es irgendwie auch gepackt hat, dieses ähm, äh, und täglich grüßt das Murmeltier ja, Prinzip, äh, äh, Time Loop, genau, so. dieses Zeitschleife, ja, so Zeitschleife, genau, dass er das perfekt umgesetzt hat als ja, humorvoller Actionfilm, hat sich selbst nicht zu ernst genommen, hat tolle action gehabt, hatte eine einigermaßen originelle Story. Ich glaub, das, das Ende war nicht perfekt, aber ansonsten genau. hat es einfach richtig, richtig viel Spaß gemacht, sah toll aus und so ja, weiter. Emily Blunt
1: ist auch super in dem Film. Das hat sagen. einfach
2: sehr gut funktioniert. Und der Regisseur ist ja Christopher McQuarrie. Also der jetzige Rogue Nation Regisseur. Und ich würde sagen, das merkt man auch. Also so mhm. diese Mixtur quasi aus Unterhaltung, Spannung, Action die bei äh, Dings funktioniert hat, funktioniert jetzt auch bei Mission Impossible. Bei Dings. Dings. Den Namen, den du vor ja. drei Sekunden okay. hast gesagt. Ja, ja, genau der. Der <lacht>
0: Creator habt ihr auch nicht gesehen, oder? Nee, Okay. Aber hättet ihr jetzt Bock drauf? So an sich. Also
2: oh, Tom Cruise ja, fand, und äh, Macquarie. Mich, mich hat da einfach, als der lief, jetzt die Story nicht so interessiert. Ich dachte, das wäre jetzt so ein typischer hollywood Rachefilm film mm. Aber wenn der Rest, also wenn das drumherum stimmt, dann kann das ja trotzdem ganz unterhaltsam sein. Und ja, ich würde ihm zumindest vertrauen, dass das ein ganz ja. unterhaltsamer Film sein könnte. Ansonsten wird das nichts weltbewegendes ja. sein, was ja. jetzt aber ja Mission Impossible auch nicht unbedingt ist.
1: Man muss halt auch sagen, äh, McQuarrie hat auch das Drehbuch geschrieben zu Jack and the Giants, den ich gesehen habe, weil ich auch eben so ein kleines Fantasy-Fable habe und äh, der Film ist einfach irgendwie Grütze. Also jetzt nicht, nicht komplett schlecht, aber eigentlich gibt es kein Argument, warum man den gucken müsste. Und ähm, bei Jack Reacher fand ich den Trailer einfach schon immer überhaupt nicht überzeugend. Das war einfach alles so dieses, oh, wir haben den amerikanischen Männerhelden aller Zeiten und er rettet die ganze Welt auf die amerikanischste Art und Weise. Und das ist alles voller Waffen und Gewalt und Explosionen. Und dann dachte ich, gut, dann weiß ich jetzt schon, wie der Film anfängt, sich weiterführt und endet. Also das das hat mich einfach überhaupt nicht interessiert, weil ich das Gefühl hatte, der kann mich nicht überraschen. Und ich krieg was zu sehen, was ich in ganz vielen anderen Filmen auf verschiedenste Art und Weise schon gekriegt habe, ohne gut unterhalten zu werden. Und da hatte ich beim Mission Impossible äh, Ghost Protocol auch ein bisschen Schiss, dass der eben, ja, jetzt vielleicht nicht eigenständig wird und war dann da positiv überrascht, weshalb ich dann jetzt auch mit gutem Gefühl dann in Rogue Nation gegangen bin.
0: Ja, dann rede ich gerade noch über meine Vorahnung jetzt zu Rogue Nation. Ähm, ich habe nämlich den Trailer, oder äh, ich habe mehrere Trailer gesehen. Und wer auch das Plakat kennt, da sieht man ja Tom Cruise an einem Flugzeug hängen, das gerade abhebt. Die Szene war ja unter anderem drin und dann auch schon, dass er irgendwann mal wieder wo runterspringen muss und irgendwas an dem Computer ändern muss. Ich hatte halt so die Befürchtung, das wird halt jetzt so, ach genau, die Motorradverfolgungsjagd war auch schon im Trailer angeteasert. Da hatte ich eben die Befürchtung, man packt jetzt alles das, was irgendwie mal beim in den restlichen vier Teilen zusammen war, packt wir jetzt zusammen in einen Film, aber wir toppen es halt nochmal. Also mhm. nicht mehr am Zug hängen, nicht mehr am schnellsten Zug der Welt damals, sondern jetzt eben gleich ein Flugzeugstart, dann... Ist jetzt nicht nur noch der Sprung runter, man darf hier nicht mehr den Boden berühren, nein, dann muss das noch unter Wasser sein man kann, das wurde auch schon gesagt, kein Metall, also keine keinen Sauerstofftank mitnehmen und so weiter. Also es wird halt überall nochmal eine Schippe draufgesetzt. Und das war eben so ein bisschen meine Angst vorher und hab mich jetzt ja dann trotzdem mal drauf eingelassen. Weiß nicht, hattest du, hast du noch besondere
2: Gefühle vor dem Film? vor Ich <lacht> weiß es nicht. Also ich habe nur den Trailer gesehen und hatte da das Gefühl, das könnte eben wie Teil 4 ein unterhaltsamer Blockbuster werden, ohne dass der jetzt das Rad neu erfindet. Mhm. Und im Grunde habe ich mir auch erhofft, dass er einfach das wird, also ein unterhaltsamer Actionfilm und befürchtet, dass es vielleicht eher Richtung Teil 3 geht und mich dann ein bisschen nervt. Aber ja, mhm. irgendwo in dem Spannungsfeld so waren die Erwartungen. Aber
1: meine das ist auch, was du gemeint hast, Jan, dass er eben das vorherige toppt. Das ist ja ganz oft so das Schlimmste, eigentlich was ein Actionfilm machen kann, dass einfach alles so extrem ist, dass es dann schon wieder egal ist. Mhm. Andererseits,
2: Und ich weiß nicht, ich finde, der Teil 4 hat ja genau das gemacht, also Ghost Protocol. Da gab es ja dieses höchste Gebäude in Dubai oder so. das ja, ist
1: das größte Gebäude der Welt immer noch.
2: Ja, genau. Der Burj Khalifa. Und steht da in Dubai, ne?
0: Genau, ja, ja. Burj Khalifa.
2: Wo er eben dann an der Fassade entlang geklettert ist und ohne Sicherheit oder was weiß ich, so ohne Netz. Und das war damals ja auch so das Werbeding, so darum muss man in den Filmen, weil war dieser auch auf, Stunt auf dem so krass Plakat, ist. Ich. Mhm, und Genau. Im Trailer. Und <lacht> ja. da haben sie ja meiner Meinung nach dann auch schon versucht, den dritten oder alles vorangegangene zu toppen mit diesen Stunts. Und für, für mich hat der vierte da eben sehr gut funktioniert. Mhm. Insofern war das jetzt für mich auch gar nicht so die Befürchtung, auch wenn das grundsätzlich natürlich immer mal ja schwierig ist mit diesem also, alles toppen wollen.
1: Ja, bei den Expendables-Filmen merkt man das auf jeden Fall. Und das funktioniert da auch einfach nicht.
2: Ähm, dann
0: gerade mal, weil ich weiß wir haben die Reihe jetzt noch nicht genannt, aber sie kommt bestimmt noch. Und ja, jetzt vor allem, weil ich sie ja jetzt reinwerfe, die Born-Trilogie hat ja, oder ja doch, ehemals Born-Trilogie, zumindest die mit Matt Damon in der Hauptrolle, die hat ja so ein bisschen das Action-Kino um die Jahrtausend, ein bisschen nach der Jahrtausendwende ein bisschen in eine neue Richtung, also realistischer, pro, putaler, martialer, brutaler auch irgendwie und ernsthafter. Also gerade eben die Rolle auch des Geheimagenten ein bisschen geändert und die hat ja dann auch quasi in der in der visuellen Gestaltung, also gerade Schnitte, viele schnelle Schnitte bei vor allem den Action-Szenen, ähm, auch nochmal so einen neuen Weg eingeschlagen, der dann auch katastrophal noch ähm, verwurstet wurde in anderen viel schlechteren action also so Nachahmer. Und jetzt ähm, muss ich Nils, weil der die Filme des, auch unter anderem deswegen nicht mag, unter anderem, oder seine ja, Probleme aber vor allem mit Teil 2. Den zwei, ersten mag ja. ich. Teil 2
2: genau. Teil 3 finde ich grausam. Ähm, würde ich mal
0: gerade nach der ersten richtigen Action, also längeren Action-Szene, das ist eine Schlägerei, da wurde Tom Cruise gefangen genommen und dann kommt so eine Schlägerei-Szene, würde ich jetzt gerade mal fragen, ob du die erstens mochtest und zweitens, weil ich nämlich eher denke, weil da relativ schnelle Schnitte immer wieder waren, ob du da die Befürchtung hattest, okay, wenn der Film jetzt so weitergeht, dann sind das aber noch schwere anderthalb Stunden für mich.
2: Hat mir gefallen eigentlich. Ich hatte da kein Problem mit. Ähm, du hast schon angedeutet, es gab dieses neue, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie das genannt haben, aber dieses schnell geschnittene eben bei Action-Szenen. In Born es gibt Genau, bei Born. Ja. Und ähm, im ersten Teil ist das schon der Fall, aber da hast du irgendwie zu jeder Zeit den Überblick. Dadurch, dass die Kamera meistens dann doch einen größeren Bildausschnitt wählt und ähm, oftmals dann entweder wackelt und sich schnell bewegt oder ganz schnell geschnitten wird, aber nicht beides gleichzeitig, dadurch funktioniert es dann meistens und bei den Nachahmern und für mich auch bei Teil 2 und 3 von Paul Greenverse ähm, ist es so, dass das nicht mehr funktioniert hat, dass ich ständig das Gefühl habe, ich habe keinen Überblick mehr, ich habe auch gerade in den Autoverfolgungsjagden Teil 2 beispielsweise ist wirklich, ich kann da nicht folgen, ich habe keine Ahnung was passiert hier wiederum wusste ich das zu jeder Zeit, mhm. weil ja irgendwie ich weiß gar nicht warum ich glaube die Kamera war einfach weit genug entfernt hat nicht so viel gewackelt sondern einfach nur ähm, durch schnelle Schnitte vielleicht das Geschehen so ein bisschen unübersichtlich gemacht aber dadurch dass dann ähm, Tom Cruise auch Oberkörperfrei ist und die anderen einen Anzug anhaben und so ist auch irgendwie zu jeder Zeit klar wer wer ist also, also
1: Oberkörperfrei war er nicht bei der Auto bei der Motorradverfolgung nee nee wir sind
2: noch bei der, noch wir bei sind der nicht ersten bei der ich habe so. nie auch nur von einem Motorrad geredet also die erste Schlägerei jedenfalls, saß der Oberkörper frei, die Schergen haben Klamotten an, dann ist dann noch die Frau, die einfach weil sie eine Frau ist, auch noch unterschieden <lacht> werden kann. Ähm, und ich habe einfach jederzeit den Überblick gehabt und hatte, eigentlich war ich sogar positiv überrascht, weil sich das wirklich verdammt brutal und düster angefühlt hat. Mhm. Und das eigentlich etwas ist, was mir durchaus zusagt.
0: Okay, dann habe ich dich da in dem Moment einfach mal falsch eingeschätzt aber das fand ich gerade so als äh, Einstieg irgendwie in diesen ja. Film ganz äh, gut bei dir Michi ist jetzt äh, tut mir leid aber da hast du jetzt irgendwie nicht genug Profil bei Actionfilmen schon bei mir so angelegt dass ich dir hier so speziell eine Frage auch zum Ersteindruck das ist
1: vollkommen okay das Ding ist ja sowieso dass ich äh, von der Gan den ganzen Bourne-Filmen echt kaum Ahnung habe also ich habe den ersten mit Nils zusammen gesehen und ob ich den zweiten jemals gesehen habe weiß ich schon gar nicht auf jeden Fall habe ich Born nie verfolgt und ja, von da könnt ihr gerne weiterreden.
2: Mhm. Aber Bourne ist grundsätzlich natürlich immer als Vergleichspunkt ganz interessant. Wenn man an diese Agentenfilme denkt, dann denkst du einerseits an James Bond, andererseits an Jason Bourne und im Grunde an Ethan Hunt und Mission Impossible.
0: Genau, wenn man noch das Fernsehen mit IMC, Jack Bauer aus 24. Okay,
2: aber so die, die klassischen Filmreihen mhm. sind dann eben doch andere und ähm, Born hat ja auch Bond beeinflusst, dass dann Casino Royale zum Beispiel sehr düster wurde und
0: Quantum Solace dann,
2: glaube ich, auch auf den, den genau, genau das kopiert hat <lacht> auf ganz, ganz, ganz schlimme Art und Weise. Mhm. Ähm, das ist wirklich so ein perfektes Beispiel, wie man es auf gar keinen Fall machen darf mit Action-Szenen.
1: Wobei und ja der ganze Film so wirr ist, dass ich beim Gucken, und das war das zweite Mal gucken, nicht verstanden habe, was denn die Mission überhaupt wirklich ist und, und ähm, ja.
2: Ja, auf jeden Fall merkt man da jetzt bei Skyfall, finde ich, und auch beim Trailer von Spectre, dass es wieder so ein bisschen in eine andere Richtung mhm. geht. Also da sind wir dann ein bisschen weg vom Realistischen, sondern eher wieder hin zu diesem vielleicht etwas klassischeren Bond, wo man exotische Schauplätze hat, exotische Länder und den Gentleman als Bond und so weiter und nicht den düsteren, realistischen Kerl.
1: Haben wir nicht mit Daniel ein James bond
2: Podcast ich hab, glaub ich, gemacht. Ich hab Royale geredet. Ja. ja, genau.
1: Dann äh, verlinken wir den auch noch mal unten, weil wir in dem Podcast auch noch, ja, in Stücken detaillierter natürlich über die ganzen ähm, James-Bond-Filme geredet haben. Da geht es dann auch so ein bisschen darum, was haben wir für, ähm, ja, Erlebnisse mit Bond, wie haben wir das alles wahrgenommen, haben wir die Filme alle chronologisch gesehen und so weiter und so fort. Falls euch das interessiert, ja, einfach unten Casino Royale, mhm. die Folge noch mal anklicken.
2: Und ich weiß jetzt nicht, ob man das bei Mission Impossible auch so sehen kann, aber ich habe auch das Gefühl zumindest, dass der dritte Teil so ein bisschen in Richtung Born gehen wollte, so ein bisschen düsterer sein wollte und realistischer und bedrohlicher und überhaupt. Und Teil 4 und 5 jetzt eher so diese klassischere Unterhaltung bieten, mit eben auch eine Mixtur aus Humor und Spannung.
0: Ja. Wir müssen halt... ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir es anfangs erwähnt hatten. Es gab ja eine Serie, die wir aber alle nicht kennen. Also dann ähm, kann natürlich sein, dass Teil 4 und 5 auch vielleicht mehr so in der Tradition der Serie vom äh, von der Stimmung her Stimmt. ist. Wäre jetzt aber reine Spekulation. Auf jeden Fall haben die sich ähm, ja so von der Atmosphäre her, wie du gerade gesagt hast, so ein, so ein Wechsel aus Humorspitzen, aber größtenteils ähm, eben das typische Agenten, ja, auch häufig mit Doppelagenten, so Storymäßig mhm. um, und gleichzeitig, was auch immer wieder dabei ist, ist so der Heist ja, also, genau. dass es irgendwann mal zu einem zu einer Infiltration kommt und die wird eben geplant und das, finde ich, macht jetzt auch der fünfte Teil so ganz charmant, dass was geplant wird es wird gezeigt, wie es durchgeführt wird und dann auf einmal ja, nee, so geht's halt nicht hm. Und dass wir dann noch mal den ausgeführten Plan präsentiert bekommen, der natürlich nicht perfekt verläuft, wie das halt immer so ist,
2: außer es, Irgendwas ist, muss außer es ist halt ein...
0: Äh Ocean dahinter.
2: Ja, ja aber sonst wäre es ja. ja auch eine Mission Possible, wenn alles funktionieren würde. Das ist wohl. Und ein. dann
1: würde
0: man Ethan Hunt
1: ja gar nicht brauchen. Und dann wäre er komplett nutzlos und seine Fähigkeiten würden nicht genutzt, denn er ist ja der, der krasseste Überagent aller ja. Zeiten.
2: Das sieht man ja auch schon in der ersten Szene, was für ein krasser ja. Agent ist. So, <lacht> ja. Simon Peck kriegt es nicht hin, Wing Rames kriegt es nicht hin. Also die wollen ja dieses Flugzeug hacken und so. Und was passiert natürlich? Springt er auf den Flügel und fliegt mit. Genau,
0: ja, dann Tom kommen wir nämlich gleich zu dem, was ich vorhin schon aus dem Trailer beschrieben habe. Dann ist ja diese krasse Szene mit dem Flugzeug, wo ich auch dann erst durch ein Making-of-Video, das auch schon vor Kinostart aus Promotionszwecken ins Internet gestellt wurde, dass das eben ein echter Stunt war. Also Tom Cruise ist wirklich auf dieses startende Flugzeug auf den Flügel äh, an eine Tür geklettert und ist dann mit dem Flugzeug gestartet und durch die Luft geflogen und, wie es aussieht, auch wieder gelandet. Also, das war die letzte Szene, die sie gedreht haben. Äh, dann wäre das möglicherweise nicht so. <lacht> ähm, und da muss ich halt dann auch sagen, da habe ich dann doch noch richtig Bock auf den Film bekommen. Also, ich wusste ja, Tom Cruise macht seine Stunts selber. Aber dass so ein Stunt dann nicht irgendwie gefaked ist, krass. Also das äh, hat mich dann doch noch mal angefixt für den Film. Und dass sie dann das noch als eine Szene nehmen, die ähnlich auch wie bei den James-Bond-Filmen ja meistens so, man wird mitten, also in Medias Res, einer Mission, die oftmals auch gar nichts eigentlich mit der Handlung zu tun hat. In dem Fall auch, ich glaube, nur ganz wenig. Also es wird zumindest noch mal angesprochen, aber eigentlich, ich glaube, für die eigentliche Handlung ist es ziemlich unwichtig. Ja. ja. Ähm, dann hat man eigentlich schon mal gedacht, okay, das ist jetzt der größte Stand des Films, jetzt kann es ja nur noch bergab gehen. Also, was soll mich denn jetzt hier noch am Sessel fesseln? <lacht> dann kommen halt noch zwei Stunden Film, die einen dann doch nochmal so auch mit vom Hocker reißen können durch andere Schauwerte und erzählerische Mittel. Aber das fand ich schon auch eine mutige Entscheidung. Mhm. Wollen
1: wir dann jetzt schon direkt in den Film rein oder erstmal noch den James-Bond-Vergleich? Nochmal ein bisschen ausführen? Was möchtest du dazu sagen? zu dem Bond. Ja. Ähm, nein, ich finde einfach, dass das ist jetzt vor allen Dingen ähm, mit den Daniel Craig Film schon echt viele Ähnlich Ähnlichkeiten einfach auch zum Mission Impossible gibt. Ähm, die stehen jetzt ja nicht in direkter Konkurrenz zueinander, aber wir haben es ja vorhin schon angesprochen, dass sie jetzt ähm, der vierte und der fünfte Mission Impossible kam ja mal gleichzeitig mit einem Bond Film und ähm, auffällig ist natürlich wieder Einfach so bestimmte Strukturen in beiden Filmen auftauchen, dass du eben das kleine Team hast um den Helden drumherum, beziehungsweise um den, den Superagenten, der natürlich einerseits körperlich extrem ähm, trainiert ist und dann sehr, sehr viele Fähigkeiten hat. Also zum Beispiel weiß ich bei Daniel Craig, dass er ja auch mehrere Sprachen dann, also, oder der James Bond spricht mehrere Sprachen, Ethan Hunt. Kann, glaube ich, auch Russisch und Französisch und was weiß ich nicht was alles. <lacht> Je nachdem, was im Film gerade gebraucht Ja, wird. genau. <lacht> was man halt so lernen kann aus dem Skript. Ähm, also da einfach ein Agenten, der auf, auf die verschiedensten Arten perfekt für den Job ist, nur er kann diese eine Mission ausführen. Das ist ja auch immer eins der wichtigsten Sachen in diesem Film, dass ja, dass man eben Ethan Hand braucht und wenn er es nicht schafft, schafft es eben niemand. Um, so ist es bei, bei James Bond ja auch meistens. Und dann, um, auch zum Beispiel die ganzen technologischen Sachen oder bei, bei James Bond sind es ja immer die Gadgets, die eingesetzt werden. Ethan Hunt hat jetzt nicht unbedingt den ersten Martin mit irgendwelchen eingebauten Raketenwerfern, aber Ethan Hunt hat dann eben diese komischen Saugnapfhände, mit denen er am Burj Khalifa rumklettern kann. Mhm. Und, ähm und, um, hat irgendwelche Sachen, mit denen er sich einhacken kann oder mit denen er Schlüssel kopieren kann in wenigen Sekunden und so weiter und so fort. Das ist schon ähm, sehr auffällig auf jeden Fall. Gerade wieder. die
2: Masken und die ja. Sprachchips sind da, genau. glaube ich, auch so ein typisches Trademark, was in jedem Film aus der Reihe irgendwie vorkommt. Ja. Oder zumindest ab Teil, nee, Teil 1 auch schon. Ne?
1: Ja, ich glaube, in jedem. Ja,
2: ja. Ja. Brillen... Und Stimmt. später dann die
0: Kontaktlinsen, ich glaube, das ist auch schon ab dem zweiten Teil, die mit Kamera ausgestattet sind, mhm. das, ist einfach, das gehört einfach dazu, ja.
1: Und auf jeden Fall ist ja die Technologie immer auch ähm, das Neueste vom Neuesten, beziehungsweise ganz viel ist ja auch einfach wirklich unmöglich, ähm, da wird nur eben dann so ein bisschen mit mit ja die Wahrheit gespannt und rumgespielt und gedacht ja was was könnte man denn noch so machen und es muss ja auch immer etwas unbekanntes gezeigt werden der Zuschauer will will ja nicht sehen was er zu Hause selbst hat also wenn jetzt Ethan Hand Einfach ein Smartphone hätte halt und damit telefonieren würde. Was? Das ist ja nicht aufregend. Das ist ja langweilig. Und dann muss halt immer irgendwas schon einen
2: Neues Klappenspieler, kommen. Spieler, der gleichzeitig ein Video abspielt <lacht> und dann noch explodiert. Ja, das genau. fand ich
0: übrigens wahnsinnig geil. Ja? Man ja, nimmt heißt, halt ja. einfach die, die Vinylplatte als jetzt auch. so. Das ist schon so Trend wieder, ja, ja. ja. Also, dass man, dass selbst eine Geheimorganisation wie das IMF darauf zurück dann ja. kommt. Ja. Und früher waren sie halt die, die MC-Kassetten. Mhm. Und jetzt ist es eben schon wieder in den 80ern eigentlich zurück.
2: <lacht>
0: das fand ich super
1: witzig. Ja. Was ich auch noch äh, ganz bezeichnend finde, dass ähm, der Agent in der Organisation eigentlich nicht so zu der Organisation passt. Also James Bond und eben auch Ethan Hunt sind in der Organisation so ein bisschen die Außenseiter, die ähm, ganz oft ja auch gegen die Regeln agieren, aber natürlich dann immer die Welt retten und im, am Ende ist ja alles gut und man hat ähm, Kollateralschaden, aber das ist irgendwie Schnurz, weil es sind ja halt Häuser und Bösewichte, ja, die kaputt der Zweck sind. Die genau. Und es gibt immer Stress mit den Vorgesetzten, das ist auch ein absolutes Muss und in, in beiden so der Fall. Und ähm, ja einfach dass dass diese ideale eben auch ganz groß geschrieben werden dass zum beispiel freunde werden nicht zurückgelassen es wird alles getan um die Mission ähm, zu beenden um das gute eben auch ja siegen zu lassen dafür stehen eben diese personen und ähm, da finde ich gibt's halt da einfach ganz ganz viele parallelen ähm, und trotzdem schaffen sie es aber in der ganzen ausformulierung dieser ganzen strukturen immer noch ähm, eigenständig zu sein und wirklich eigene hm. Filme zu machen und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ähm, Mission Impossible eine schlechtere Kopie von den Bond-Filmen ist oder andersrum. Das ähm, sind halt, also ich finde, man sollte die einfach als eigenständige Serien betrachten, nur eben diese ganzen weil es ja eben typische Agentenfilme sind mit ganz viel Action und so kann man da sehr viele Parallelen ziehen und das, ja. Fiel schon mal ganz auffällig und vor allem auch ganz interessant. Weil man da dann auch vielleicht merkt, äh, so, was will denn das Publikum eigentlich? Was macht dem Publikum Spaß? Was klappt vielleicht mehr oder weniger und ja.
2: Hm. Aber das ist ja auch gerade so ein Punkt, der sich stetig ändert. Also bei den Bond-Filmen war es ja lange so, dass eben so dieses Abgehobene mit irgendwelchen Gadgets, die niemand benutzt und exotischen Schauplätzen, die niemand je besuchen wird, wahrscheinlich, dass das so der große das große Verkaufsargument war und dann kam eben Born und auf einmal war das total angesagt, auf den ganzen Schnickschnack zu verzichten und nur noch düstere, rohe, realistische Action zu zeigen, in einer Stadt vielleicht auch oder einer Gegend. Und das war dann das neue Ding. Und mittlerweile geht es vielleicht wieder ein bisschen in die andere Richtung, aber so die, die Geschmäcker ändern sich ja auch über die Jahre und die Prioritäten letztendlich und hm. so. Ja. Und
1: da ist es natürlich Interessant, wenn man diese Serien hat, die über viele Jahre immer wieder kommen. Also ja. klar, James Bond, das sind jetzt ähm, 23, nee. Ist, ist das jetzt der 24. Film, Spectre? Boah,
2: keine Ahnung.
0: Das ist auf jeden Fall jetzt über, warte, was war das für ein Jubiläum? 40-jähriges oder 50-jähriges? Ich glaube
1: ja? 50-jähriges sogar. Letztes war vorletztes Jahr. Ja. Ja. Ähm, das steht natürlich außer Konkurrenz, wie lange und die Bond-Filme jetzt schon laufen, aber auch eben Mission Impossible es jetzt, was haben wir gesagt, seit... Ja, jetzt seit auch seit so fast zwei
0: Jahrzehnten, beziehungsweise ja. die Serie dann auch schon aus den 60ern. Ja.
1: Und, ähm, insofern beinhaltet es, es vielleicht immer so ein bisschen auch den Zeitgeist und ich finde, das macht da auch Spaß hm. zu analysieren.
2: Ich finde, man merkt es jetzt zum Beispiel an den Frauenfiguren. Mhm. Also Standard bei, war bei Bond ja zum Beispiel auch immer dieses Bond-Girl, was eigentlich nur dazu da war, dass Bond sie rumkriegen konnte. Ja, früher. eigentlich
0: war sie eigentlich war sie doch erst dafür da, wenn man an das erste Bond-Girl denkt, die hat, glaube ich, ungefähr zwei Sätze zu sagen und den Rest steht sie halt irgendwo schön im Bikini rum. Oh,
1: sie ja, genau. sieht sehr hübsch aus.
2: <lacht> ja, genau, das ist die einzige Funktion. Und ähm, dann gab es immer mal so Varianten, dass ich mal eine femme fatale war, mhm. die Seiten wechselt und so. Und ähm, aber meistens waren es irgendwie doch eher so die die schmückende Beiwerkrollen. Mhm. Und ähm, jetzt bei Rogue Nation, finde ich, ist die Frauenfigur dann doch deutlich interessanter angelegt.
0: Ich fand das aber, also das war auch schon im vierten Teil mhm. zu sehen. Ich finde aber generell das Mission Impossible da doch noch, also da ist dann, finde ich, auch mit so die stärkste ähm, Abgrenzung zur James-Bond-Figur, das Ethan meist, oder dass es da gar nicht so sehr immer um noch ein Love-Interest oder sowas geht, bei bei James Bond ist auch die Frage, ob man das Liebe nennen möchte, mhm. äh, dass er eben in jedem Film mal ein oder zwei Frauen abschleppt. Vielleicht macht das Teil 3 auch so schlecht,
2: dass da Love-Interest gibt.
1: Naja, nee, er hat im ersten und Teil aber auch eine Freundin. Gen genau, das ist im halt, ersten
0: ja. finde ich es ja auch ganz stark, aber da ist es halt irgendwie, mhm. aber es geht halt nicht darum, er findet halt jemanden und dann ist es halt so die, für die eine Nacht und bei jetzt, ich meine, beim fünften Teil gibt es überhaupt keine, also es gibt auf jeden Fall Chemie zwischen, mhm. dann, äh, wie heißt jetzt wieder, Rebecca Ferguson und also Tom Cruise, Il aber Ilfa. aber es geht eben nie darum, dass das ein Paar auch nur für diesen Film werden konnte, und das war ja im vorherigen eigentlich auch schon so, mhm. dass da eine taffe Agentin an die Seite gestellt wird, da war es ja sogar noch, dass ihr, also im vierten Teil stirbt ja sogar der Mann oder der Verlobte, irgendwie sowas ganz am Anfang. Mhm. Durch eine Frau übrigens dann auch schon wieder. Mhm. Also hatte man ja noch Lea Seydoux dabei mhm, als ähm, als ja Agentin der anderen Seite, der bösen Seite. Ja.
1: Also auf jeden Fall haben sie auch Charakterrollen gekriegt. Also klar, so ein bisschen Stereotyp, aber das muss ja auch nicht immer was Schlimmes sein. Und ähm, sie hatten auf jeden Fall auch coole Szenen. Sie waren jetzt nicht nur einfach das hübsche Beiwerk in einem tollen Kostümen oder was, sondern ähm, sie durften sozusagen selbst Hand anlegen und die, die eigenen Action-Szenen bestimmen. Das war echt schon cool.
0: Finde ich jetzt auch gerade bei Rebecca Ferguson echt stark, weil ja. das ist im Grunde, oder ich muss, ich hole gerade noch mal kurz zum vierten Teil aus, da ähm, kam ja Jeremy Renner neu in die Reihe und da war ja auch schon so ein bisschen... Solche Überlegungen gibt es ja immer mal. Tom Cruise wird ja auch nicht jünger. Hm. Da, wer wird ihn denn beerben? Simon Pack ist nun mal nicht der typische Actionheld. Aber Jeremy Renner, ich meine, der hat jetzt immerhin... Der hat bei den Avengers kam er dazu, hat er, also, glaube ich, aber auch Vierter so... Mit die. die, die unwichtig <lacht> Genau, äh, bei dem vierten Born hat man es ihm aber äh, nicht wirklich zugetraut, diese Rolle zu stemmen. Und Matt Damon kommt ja für den fünften Born zurück. Und... In Mission Impossible 4 war dann auch schon eher so dieser vorsichtige, ein bisschen mehr aufs Protokoll achtende, ähm, aber eben auch schon dann derjenige, der zum Beispiel diesen Sprung machen musste, der fast obligatorisch oder ich weiß nicht, ob er im dritten Teil vorkommt. Aber sagen halt also irgendwie einen Sprung runter, um irgendwo an Computersysteme okay. zu kommen. Ja. Also das Man ist ja muss
2: immer irgendwo runterspringen. Genau. Okay. Und das wird ja Ach immer stimmt, gefährlicher. Das da mit
1: Wo er diese, diesen Anzug hat mit dem Magneten, genau, damit er ja über dem Boden schweben über so ein kann. Magnetfeld. Das war ja so ein, so, eine, ähm, so ein Mischmasch aus diesem Sprung mit dem Seil über dem Boden und genau. äh, ja. Ja, das war lustig.
0: Und das, dass er das dann eben macht, das war halt das typische Tom Cruise-Ding. Ähm, also Ethan Hunt eben und dass da so eine Art, ja, der könnte ihn ja vielleicht beerben und ähm, dann könnte man ja denken, okay, Jeremy Renner ist wieder dabei im fünften Mission Impossible, vielleicht werden die jetzt gleichgestellter und er übernimmt so langsam das Zepter. Oh, aber was passiert? Nein, Jeremy Renner ist eigentlich wieder im Büro irgendwo, mhm. äh, macht Politik.
1: Trägt die ganze Zeit Anzüge und dafür, das finde ich auch, also dass ich, das bezeichne ich echt so auf seine Rolle, weil ähm, man sieht ihn kaum sieht man nie überhaupt irgendwann mal in Action. Also er hat ja auch keinen Faustkampf oder was in der Art. Also irgendwann ist er mal so ein ganz bisschen an einer Autoverfolgungsjagd beteiligt, aber das ist auch relativ safe alles. Und ja. äh, eigentlich ist er halt so ja der typische Anzugträger, der eben das äh, für das IMF steht und genau. nichts zu tun hat.
0: Und ähm, jetzt haben sie sich eben dann mit Rebecca Ferguson auch noch eine ziemlich unbekannte, also ich kannte sie dann aus dem Hercules von Brian, wie hieß denn der jetzt wieder? Redner glaube ich. Also
1: der ich. mit Dwayne Rock Johnson.
0: Genau, dem letzten Jahr rauskam, hatte ich eine Kritik zugeschrieben. Äh, da hatte sie, daher habe ich sie dann nur, auch nur noch vage erkannt, erst als ich es danach mhm. geguckt habe. Aber auch noch eine, ein sehr unbeschriebenes Blatt. Und die stellt man dann eben als Actionheldin Tom Cruise zur Seite. Und sie ist halt auch verdammt wichtig für diesen Film. Ja. Und eben auch, weil Tom Cruise nicht dieser übermächtige Held ist, wie es dann auch eigentlich immer noch James Bond ist. Auch wenn der verletzlich geworden ist, der muss es halt meistens doch alleine richten. Hm. Und Tom Na, Cruise hat Na, wobei in Casino
2: Royale Also, also ich finde, ja. das ist gerade der Punkt bei Bond. Also in Casino, in Casino Royale war er verletzlich. Mhm. Aber seitdem ist die Reihe wieder weg davon gegangen. Also Mittlerweile ist er eben doch wieder dieser Gentleman und Superheld, der alles kann. Eher. Und diese Anfangszeit war nur so eine Übergangsphase, um ja die Reihe auf Null zu setzen. Mhm. Dann, mittlerweile hat er wieder einen gewissen Status Quo erreicht, der sich davon entfernt hat. Ähm, aber du hast recht, es ist irgendwie jetzt bei Ethan Hunt schon so, dass man da das Gefühl hat, der kann nicht alles. Der, der kriegt eben auch mal Prügel. Also direkt am Anfang dieser Flugzeugstand der wirkt eben schon gefährlich, auch wenn er da letztendlich natürlich unbeschadet rauskommt.
0: Und auch total smart entkommt. Genau.
2: Es ist schon so, dass man da vielleicht ein bisschen denkt, oh, das war gefährlich. Und dann eben danach wird er zusammengeschlagen und so weiter, wo man dann auch schon merkt, okay, diesmal könnte es wirklich gefährlich werden. Also sie, ähm, der, der Film zeigt dir von Anfang an, dass es vielleicht nicht so einfach wird. Und dann gibt es mhm. ja auch immer mal diese typischen Sprüche von wegen, hey, Ethan musst es mal echt langsamer angehen lassen. Irgendwann kommst du <lacht> ja. dann nicht mehr raus. Und ja, es gibt da echt viele Szenen, wo genau das der Fall ist. Und da kommt dann eben Rebecca Ferguson ins Spiel und ist wirklich zuständig, um Ethan irgendwo rauszuholen und ihn zu unterstützen. Und es ist immer so ein schönes Wechselspiel. Es gibt immer mal die eine Szene, wo sie ihn rettet. Und dann gibt es die Szene, wo er sie rettet oder ihr irgendwie Unterstützung zukommen lässt. Und irgendwie hat man schon das Gefühl, die haben beide so ihre Stärken und können die zusammen noch besser kombinieren mm. und sind dann noch mm. unschlagbarer.
1: Was ich besonders toll fand, dass Rebecca Ferguson, also oder ich nenne sie jetzt einfach was ja ihr, ihr Name im Film ist, ähm, ist ja halt doch kürzer. <lacht> sie, äh, so viel können wir sagen, sie ist halt eine Doppelagentin und ähm, es ist den ganzen Film über, oder für extrem lange Zeit, ähm, ist sie eine sehr fragwürdige Person. Du ähm, rätselst ja, oder mir ging es so, was ich toll fand, dass ich die ganze Zeit gerätselt habe, so, auf welcher Seite steht sie dir jetzt überhaupt? Was ist, was ist ihr Masterplan? Weil sie hatte auch ganz oft die Fäden in der Hand und immer die Kontrolle und und Ethan Hunt es aber nicht gemerkt und ähm, das, das ist einfach einerseits halt super geschrieben und auch ähm, super umgesetzt im Film und macht das alles nochmal spannender, weil es halt, es geht nicht nur um Ethan Hunt, es geht eben auch um sie und und sie hat eben ja sehr viel Kontrolle und eben auch viele Einzelszenen. Also Szenen, wo Ethan Hunt gar nicht dabei ist, wo sie tatsächlich mhm. in äh, verschiedenen Ländern sogar sind und ähm, es darum eben geht, wie entwickelt sich die Geschichte mit ihr weiter. Und äh, gleichzeitig ist natürlich trotzdem alles vernetzt, ähm, immer noch über den Bösewicht mit Ethan Hunt und so. Und also es greift alles wunderbar ineinander und sie kriegt auch einzelne Kampfszenen, selbst wenn Ethan nur nur zehnmal we weiter weg ist und, und er kämpft gerade mit irgendeiner ganz schlimmen Persönlichkeit und sie kämpft auch gleichzeitig, dann wird immer, es wird so ein Gleichgewicht geschaffen, weil mhm. zwischen beiden Szenen dann ähm, hin und her geschnitten wird. Und äh, das ja. ist äh, gut gemacht. Und dadurch hat man auch das Gefühl, dass sie Ethan Hunt gleichwertig ist. Also, dass sie eine gleichwertige Agentin ist und ähm, mindestens genauso viele Fähigkeiten hat. Ja,
2: das macht sie ja dann auch letztendlich gefährlich, weil man eben nicht weiß, ja. auf welcher Seite sie steht. Und dass sie ähm. aber so patent auch in allem ist. Ja. <lacht> äh, und mir fällt gerade noch eine Szene ein, wo sie sich so ein bisschen auch über diese typischen Klischees lustig machen. Die fand ich ganz nett. Da ähm, sind sie auf einem Dach unterwegs zu zweit mhm. und sie springen irgendwie gerade einen Vorsprung runter und sie bleibt dann oben sitzen und sagt, Schuss, <lacht> <Und sozusagen lacht> zieh wir die High Heels aus, damit ich hier ordentlich langlaufen kann. Jeder der, kennt das ja irgendwie ja. von diesen schönen Lingen, hm. die da irgendwie dann in High Heels Das lang war ja bei Stöckeln Jurassic World müssen. jetzt auch eines der
1: größten Gags, die die da entstanden ist, weil diese ähm, rothaarige Frau, die, sie, die ich als Jessica Chastain betitelt habe, die <lacht> sie nicht ist, dessen Namen ich trotzdem mir immer noch nicht gemerkt habe, den kompletten Film in irgendwelchen absurden High Heels vor diesen Dinosauriern wegläuft und sie ist natürlich immer schneller als die Dinosaurier. Und das dann eben gesagt wird, ja. so von wegen mit diesen High Heels so bist du die schnellste Frau der Welt und ja. Ja, und halt die Szene alwein. passt
2: es da einfach ziemlich gut rein. Und es macht doch verdammt viel Sinn, da die <lacht> jetzt lieber mal auszuziehen.
0: Vor allem ähm, sieht es halt auch erst so aus, er möchte ihr halt so äh, mhm. den Weg geleiten und sie scheint sich darauf einzulassen. Aber äh, dann möchte er eben die Schuhe ausgezogen bekommen, damit sie anständig laufen kann. Und dann rettet sie ja schon in dieser Szene Tom Cruise, weil er beinahe vom Dach schlittert ja. und sie ja. ihn halt noch festhalten kann. Also ja. wo halt schon gleich gezeigt wird, okay, wir haben halt diesen was ja auch Ethan Hunt mehrfach schon auch in, dann auch in dem Film vorgeworfen wird, er ist eben so ein äh, hitziger Typ, der ja tut und währenddessen möglicherweise auch nachdenkt, was als nächstes passieren könnte. Mhm. Also da, äh, auf der anderen Seite, man könnte es auch ihm zugute halten, wenn man sagt, er improvisiert. Mhm. Ähm, was ich, äh, was da jetzt noch so auch, finde ich, ganz gut anschließend ist, wenn man ähm, die Figur Ethan Hunt eben nimmt, dass man das auch dann auf dann doch wieder Tom Cruise auch noch als Schauspieler noch zurückführen kann, dass immer wieder das Ego von Ethan Hunt in Frage gestellt wird. Mm. Dann geht es auch später darum, also es, das IMF ist ja dann sogar schon aufgelöst, deswegen auch dieses Rogue. Also sie sind halt ja frei, sie sind gesucht, aber sie oder sie sind niemandem wirklich verpflichtet. Dass dann eine Frage gestellt wird, ob man jetzt den Terroristen quasi in die Hände spielt, ähm, um sie dann zu um sie dann möglicherweise fassen zu können. Oder ob man eben die ja sichere, richtige oder ja, oder ja, also jetzt gesetzlich so gesehen, mhm. rechtlich gesehen, die richtige Wahl und um Hilfe fragt. Und dann, ja, dann geht es genau. halt darum, ey, du hast doch da jetzt nur einen ebenbürtigen Gegner irgendwie erkannt und der ist will, möchtest du jetzt allein lösen. Es geht doch gar nicht mehr um, um das größere Ganze, um das Wohl aller, sondern es geht nur noch um dein Ego. Und das könnte man ja auch Tom Cruise als Schauspieler an sich vorwerfen. Ne? So auch mit den ganzen Actionrollen. Der Überhaupt. hat halt so ein Ego und deswegen stellt er sich so zur Schau. Aber das macht er in dem Film ja gerade nicht. Er lässt sich häufig retten. Mhm. Er ist, ich hatte das schon am Anfang mal gesagt, er lässt so, äh, auch mit seiner Körpergröße wird gespielt, dass er in mhm. einem frühen Faustkampf äh, auf einmal von so einem wirklichen eine Riesen dann, <lacht> ja. einem Riesen gegenübersteht. Und es ist das ja ist auch nett gemacht, aber im
2: Grunde wieder so ein Hinterfragen von Männlichkeitsklischees. Mhm. Denn oftmals ist es ja so, dass eben ne, Helden wie ein Bond oder so immer so die, die, die Fäden in der Hand haben, immer das Richtige tun und moralisch überlegen sind und selbst wenn sie irgendwie mal über die Grenzen treten oder so, tun sie irgendwie das doch nur für das Richtige und so. Und das ist ja auch bei Ethan Hunt in Vorgängerfilm immer mal so gewesen, dass er zwar sich Sachen rausnimmt, aber eben immer den Erfolg auf seiner Seite hat und so weiter. Und hier wird es eben hinterfragt, wie du sagst. Mhm. Und das ist dann ja auch ein Hinterfragen der männlichen Heldenfigur irgendwie, die immer meint, alles alleine lösen zu können, und alles selbst machen zu können. Und hier wird es dann eben doch mal ja kritisch begutachtet.
1: Ja, bei seinem Team ist es ja auch so, dass sie... Ihn an mancher Stelle mehrmals fragen so bist du dir sicher dass du es das machen willst und das kann doch nie im Leben funktionieren mhm. und sie zweifeln ja tatsächlich auch an ihm obwohl ja. sie wissen was er schon alles durchgemacht hat welche Missionen er ja natürlich dann auch schon erfolgreich beendet hat aber hier wird im Film ganz oft klar gemacht dass wir es mit einem unglaublichen Gegner zu tun haben der vielleicht auch ähm, zu groß ist für Ethan Hunt ja. und ähm, ja an, und, und dadurch eben dass hier ähm, an Hand, was wir ja schon öfters gesagt haben, dann auch mal so auf der Schnauze kriegt und, und Sachen nicht funktionieren, äh, wird das dann auch immer wieder verdeutlicht, dass es eben ja ein, ein richtig großer Gegner ist. Und ähm, da funktioniert es eben, dass man das ja auf, wie soll man das sagen, nicht subtile Art und Weise mitkriegt, aber ganz oft ist es ja so, es wird gesagt, der der Gegner ist böse und dann muss man das einfach so hinnehmen und du verstehst gar nicht wirklich, warum der jetzt böse ist und denkst so, ja, okay, das, ja muss jetzt halt bekämpft werden, das ist einfach ähm, damit der Film vorankommt und hier im Film ähm, wird es aber dir immer wieder so im, im Subtext vielleicht untergebuttert, äh, dass das, ja, ein, ein böser Gegner ist und dann wirkt es für mich nicht so der äh, flach. Ist,
2: der Plan ist ja auch irgendwo verständlich, so, der mhm. da hinter allem steht. Ja. Ähm, noch eine Szene fällt mir gerade ein, die ganz gut dazu passt, ist, wo Simon Peck dann auch sich selbst quasi als Gehilfen ja, einfordert, sag ich mal. Also wo er von Tom Cruise dann auch fordert, dass der ihn endlich mitmachen lässt und eben nicht seine Ego-Tour durchzieht, sondern das Team irgendwie auch als gleichwertige Hilfe und so weiter betrachtet.
0: Stimmt, das ist ja etwas, strange. was im vierten Teil quasi ja schon auch aufgebaut hm. wird, dass sich da so ein Team bildet und es funktioniert dann eben auch nur, wenn alle zusammenarbeiten. Ja. Dann, ich würde jetzt sagen, wir reden über einen Actionfilm. Sollten wir vielleicht über ja. Action reden? Überhaupt, wir hatten so oft schon das set piece wort Ja, ich, ähm... Mh. Vielleicht mache ich es mal so. Äh, Lieblings-Action-Szene bei euch. Oh. Ich kann auch gerne anfangen, weil ich habe mir ja, das ja gerade überlegt, dann sonst hätte ich wir, ja die Frage nicht gestellt. Wir ähm, vor allem eben auch, wenn man davon ausgeht, hier, man braucht einen geilen Ort, Wiener Oper. Ist, glaube ich, meine Lieblingsszene.
2: Ja, ähm, so, ach, ich finde es schwierig. Also, eigentlich <lacht> würde ich das gerne trennen. Und zwar, weil ich die Wiener Oper auch so als, den, als Setpiece eben mhm. wunderbar finde. Ist auch toll eingesetzt mit Story und allem. Äh, wenn man jetzt aber wirklich nach der liebsten Action-Szene geht, dann muss ich sagen, die Autoverfolgungsjagd in äh, Casablanca.
1: Automotorradverfolgungsjagd, also, ja, ja, genau.
2: Also das ist da für mich einfach noch, weil, weil die Action da selbst mhm. interessanter die ist.
1: Die Szene an sich ist auch wirklich lang. Also die Wiener Oper ist auch extrem lang, was ich sehr, sehr gut genau. finde. Wie das alles da aufgebaut ist, da wird sich wirklich Zeit gelassen für alles. Es ist kein Film, der jetzt einfach durch die Action durchrusht, der immer zum nächsten größten Moment kommen will, sondern man kriegt im ganzen Film immer das Gefühl, diese Szene ist gerade wichtig und deswegen möchten wir diese Szene jetzt gerade auskosten. Und durch als Schaus äh, Zuschauer ähm, kannst dich da einfach ähm, perfekt äh, ja dann einfühlen und hast Zeit, alles wahrzunehmen, wo befindet sich welche Person, was ist gerade das kritische Moment und so. Das ist, finde ich, super gemacht, ähm, weil ansonsten wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen überfordert, wenn da so zu viel abgeht und, und es ist einfach nur so ein Bildgewitter, was äh, wir auch, glaube ich, alle immer kritisieren. Und hier ist es, ähm, das, ja, haben sich sehr viel Zeit gelassen und das eben auch in dieser, in der Casablanca-Verfolgungsjagd. Ich glaube, so als Gesamtszene würde ich auch die tatsächlich nennen, weil ich, weil mir da die Kamera auch sehr gefallen hat. Ähm, ich finde, die Stadt hätten sie besser nutzen können. Ähm, also, ich meine jetzt nicht von wegen, dies besonders hübsch, die hätte man mehr zeigen müssen, sondern einfach vielleicht die, die speziellen, ja, Sachen, die eben passieren, wenn man halt in einer Stadt eine Verfolgungsjagd macht oder so. Das war jetzt nicht besonders kreativ, aber dafür war sie eben umso besser gefilmt und äh, insofern kreativ, dass dann irgendwann Tom Cruise ja auch, äh, ist jetzt kein Spoiler, dass er dann auch auf ein Motorrad fährt und dann äh, mhm. die anderen dann verfolgt und äh, Ilsa wird ja auch verfolgt und das ist alles, wie das zusammenspielt, sehr, sehr cool.
2: Ja. Also ich finde auch, die machen halt das Beste aus ihrer Situation und ähm, nutzen eben die Stadt auch sehr gut für diese Verfolgungsjagd. Ich finde zum Beispiel oftmals Verfolgungsjagden sehr langweilig, wo, wie Jan das am Anfang gesagt hat, enorm schnell geschnitten wird, wo man nichts mitbekommt, außer dass da irgendwie zwei, drei Autos sich gegenseitig verfolgen. Und wir haben, wann war das gestern oder vorgestern, auch den vierten Fast and the Furious geguckt. Was für ein Scheißfilm. <lacht> ähm, da ist es wirklich ständig so, dass du ganz kurz ein Auto siehst und dann siehst du einen Fahrer, der irgendwie nach links rüber guckt und dann siehst du den anderen Fahrer, der nach rechts rüber guckt und das ist nur so ein Psychoduell, wo sie sich eigentlich nur die ganze Zeit böse angucken und dann siehst du kurz ein Auto und dann war's das wieder und du hast einfach keine Ahnung, wer da wen verfolgt und was das soll und der Impact dieser ganzen Szenerie ist einfach nie gegeben. Hier wiederum ist von Anfang an klar, wer flieht, das ist in dem Fall Rebecca Ferguson als Ilsa, ähm, und du hast gleich von Anfang an auch die Situation so wer verfolgt sie welche Fraktionen verfolgen sie und so weiter ähm, und dann schaltet sie erstmal halt auch relativ schlau andere Verfolger aus ähm, die sie dann aber trotzdem ähm, ja die die verfolgen trotzdem aufnehmen und ich weiß nicht diese Treppe zum Beispiel diese mhm. ganz langgezogene Treppe war richtig gut eingesetzt das ist auch was was man sonst nicht oft ja, gesehen okay, hat ähm, ich muss dann da, fand
0: ich... Äh, äh, ja. Sorry, ich muss da so ein bisschen an den ersten Born denken, das ist vielleicht auch die... Mhm. Ich würde auch sagen, jetzt, ähm, das ist eine der... in, in Mission ähm, Impossible, das ist jetzt auch eine der besten Verfolgungsszenen generell war, die ich gesehen habe. Mhm. Weil, die war echt weil, stark, äh, ja. echt Dann auch gerade noch mit den Motorrädern auf der Autobahn, weil die so krass ja. aufs, äh, aufs ich fand,
2: Editing geachtet haben. Ich fand vorher einfach auch so beeindruckend, dass du wirklich die fahrerische Kunst dabei mhm. gesehen hast. Also wenn man teilweise sieht, wie die in diesen, äh, ich glaube ein BMW ist das, äh, durch die engen Gassen ja. der Stadt fahren und dann perfekt um die Kurven driften, da dachte ich echt, meine Güte, das musst du erstmal hinkriegen. Und das dann eben auch immer so lang zu zeigen von der Kamera her und vom Schnitt, dass du eben als Zuschauer auch merkst, wie viel Kunst ein Line dahinter steckt, das fand ich halt richtig toll. Mhm. Und dann gibt's es Einstellungen, wo du dann so den Motorradfahrer äh, siehst und dem ja im Grunde so eine Art Rückspiegel gibst als Kamera und guckst, was hinter dem passiert. Und da sind dann auch manchmal Szenen drin, wo du hinter Motorradfahrer siehst, wie irgendwie ein Auto was weiß ich für geniale Sachen macht oder zerschellt oder so. Das war richtig gut gefilmt. Und da hat man eben auch gemerkt, das passiert alles am Set. Das wurde nicht irgendwie per CGI animiert hm. oder so. Das ja. stimmt.
0: Also so ein paar Sachen... Also ich ich bleibe jetzt auch noch bei der Szene. Gerade, ich habe eben gesagt, so die Autobahn, da hat man dann, oder habe ich so mir gedacht, wie haben die denn das nochmal hinbekommen, dass einfach der LKW ist immer an der richtigen Stelle. Also sie haben natürlich dann noch mit CGI gearbeitet. Also man merkt ja, das ja, ja ne? Ähm, ist auch gar nicht so wirklich versteckt. Da gibt es diese Kamerafahrt, die dann durch die LKWs hindurchgeht. durchgeht. Aber was was überhaupt nicht schlimm ist, weil das einfach echt gut ein, ähm, mhm. eingebaut ist, Passt wurde in die gesamte Szenerie. Man hat echt gut darauf geachtet, dass das alles mit Licht und Schatten und so weiter stimmt. Und dafür, ähm, halt auch in dem Fall der CGI so gut eingesetzt, dass ich halt sage, okay, man hat das halt eben gemacht, damit man die Leute richtig verorten kann. Mhm. Es wurde auch darauf geachtet, zumindest ist mir nicht aufgefallen, dass irgendwo mal wer fehlt in der Verfolgung. Das sind aber, ja. du kannst auch dadurch so gut auseinanderhalten, wer wer ist, weil eben die Ilsa vorne weg und dann kommen die Verfolger dahinter, sind ein paar Motorräder. Und dann kommt Tom Cruise erst er noch im BMW, dann später im auf, äh, dann auf dem Motorrad. Und da ist er halt der Einzige ohne die Ausrüstung, die eigentlich dafür notwendig wäre. Also im Hawaii-Hemd. Das hat mich halt <lacht> total an den zweiten mhm.
2: erinnert. Ja, der hatte er fast das auch. gleiche Hemd an. Oder? <lacht> und und, und Sonnenbrille. Vor allem ist das Ende auch noch so klug in dieser Szene. Weil ja, ausgenutzt wird, dass Ethan Hunt eben nicht rücksichtslos ist, sag mhm. ich mal. Und ja. das fand ich einfach auch so als als Motivation wieder sehr cool gemacht. Es
1: war auch ein super Überraschungsmoment, ja. fand ich. Äh, genauso gibt es in der Szene auch einen Teil, der absolut over the top ist, äh, den ich jetzt auch nicht wirklich spoilern möchte, aber das ist noch, wenn er im BMW fährt und dann... Halt aussteigt, sage ich jetzt mal. <lacht> äh, wo wir, wo das ganze Kino echt schallend gelacht hat. Weil das ja. schon, das war Action, die echt nicht ernst gemeint ist und die dann auch genauso eben aufgenommen wurde. Und das, das war halt schon einfach lustig, absurd, muss ich sagen. Und und es hat gepasst. Also war jetzt nichts, wo man sagen würde, Herr, ähm, das fühlt sich jetzt komisch an. Warum haben die das gemacht? Das war einfach irgendwie. Ja, tatsächlich lustig.
2: Ja, und man kann natürlich da dann auch wieder Simon Pecks Stärken ausspielen.
1: Ja, das ähm, das finde ich super. Und ja, war ein toller Moment im Film. Ja. Und ähm, wollen wir auf die Opernszene jetzt eingehen? Sehr gerne. Ähm, ja, dann was was hat dir denn so so toll an der Opernszene gefallen?
0: Also zum zu einen, ich war ja noch nicht in Wien, aber ähm, ich kann ja vorstellen, warum man auch gerne mal nach Wien gehen möchte, wenn man da schon dieses allein das Gebäude der Wiener Oper sieht mm. und auch innen drin, mm. das ist halt wunderbar opulent, alles ausgestattet. Ähm, dann erstmal fand ich das super, dass man das Gefühl, es ist ja im Grunde auch so ein bisschen heiß, also es wird was geplant und dann wird es durchgeführt und es gibt Leute, die überwachen das. Und dann in der, in der Oper ähm, sind dann sobald die Leute ihre Plätze eingenommen haben, wird in den äh, Raum der Intendanten geschnitten. Und dann sind da die Leute, die auch die Technik ähm, mhm. richtig einsetzen, also auch den Vorhang öffnen und so weiter. Und da wird eben auch dann mit, ähm, mit Überfunk werden dann die Befehle quasi erteilt, was jetzt als nächstes geschehen muss. Da habe ich so gedacht, okay, da wird wunderbar mit den Ebenen gespielt. Hier ist eben eine Agentenaktion unterwegs. Also Tom Cruise und Simon Peck suchen äh, einen Verdächtigen. Und unterhalten sich auch über Funk. Und dann gibt es eben noch die Leute, die tatsächlich auch quasi die Fäden ziehen, dann für das Opernstück. Und ähm, das dann so kontrollieren. Und dass das immer wieder auch mit reinkommt, wo so eine gewisse Doppelung dann mhm. drin ist. Das fand ich schon mal so, allein von der Auflösung und der, der Inszenierung dieser Szene, irgendwie wunderbar gelöst. Mhm.
2: Ähm, was mir einfach super gefallen hat, war, dass die Oper wirklich als Oper genutzt wird. Dass es nicht nur einfach irgendein Ort ist, wo man jetzt mal drehen will, sondern dass das in all seinen Gegebenheiten auch genutzt wird. Wie du auch gesagt hast, so, da sind eben Leute hinter der Bühne und da sind Instrumente und mm, Securities Rekositen. und sowas. Und dann kannst du eben auch nur Instrumente reinnehmen und sowas. Das war einfach schlau gemacht. Das ist optisch total beeindruckend. Und man muss halt auch sehen Mission Impossible und andere Reihen schaffen das teilweise an Orten zu drehen, wo das niemand anders schafft. Ich glaube, die haben sich auch mal bemüht, um im Bundestag zu drehen, was dann aber nicht erlaubt wurde. Sonst hätten wir wahrscheinlich auch irgendwann mal ein Mission Impossible dort spielen sehen. Hätte mich sehr gefreut. Mm. So ist es eben, dass äh, die Wiener Oper, und die macht halt einiges her und dass da dann im Hintergrund eine Oper läuft, das war Turandot. 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 Turandot wie ist auch das ist eigentlich von Auf.
0: Puccini. Ah, okay. Puccini, ja. ähm,
2: Und das bekannteste Stück daraus ist Nessun Dorma. Das läuft hm. dann auch die ganze Zeit. Das kennt man unter anderem Von Paul Potts. Paul Potts, genau. Auch aus verschiedenen Filmen. Also mir fällt immer die eine Szene aus, das Meer in mir, ma dentro von Aminabara ein. Wunderbare Szene, wo so ein Tagtraum quasi untermalt wird davon.
1: Ist das da, wo er, wo, wo die Kamera so fliegt, so ja, schwerelos genau. über die Wälder? genau. Ja.
2: Wunderbare Szene auf um, jeden Fall und ein, ein ganz tolles Stück auch und das wird ja dann auch noch genutzt in der Hitchcock-Tradition ja, genau. von, äh, wie hieß es, äh, The Man Who Knew Too Much, glaube ich. Genau, ja wo dann an einem bestimmten Punkt die ja. Lautstärke so hoch ist, dass man einen Schuss setzen kann. Das
1: ist auch echt so super, wie einem das, äh, wie das im Zuschauer halt durch die Bilder klar gemacht wird. Also da wird eine, ähm, sieht man eben Elsa, wie sie durch das Notenheft äh, blättert und dann eben ein so ein so eine rot Note, rot ist rot, das, rot ja. markiert und mm. du siehst, du kannst schon lesen, Ness und Dorma steht da tatsächlich auch drunter und jeder weiß dann, ah, okay, das, die, die Stelle, weil es wurde zu dem Zeitpunkt noch gar nicht angespielt und ähm, ja, und dann kommt und es sogar wobei ganz es kurz noch. mal so ein bisschen mal.
2: durchkommt, weil vorher schon Musik von da läuft und mm, wer jetzt Turan stimmt, dort ja. kennt, der weiß das vielleicht ja. auch schon, dass das so der, der Höhepunkt sein wird. Das, das fand ich echt und auch als cool sie dort durchblättert, steht da auch schon irgendwie Everyone Sleeps äh, oder. Nee, nee es No one Sleeps. Müsste das heißen, oder? Mesendoma. Ja, und ja. ja.
1: Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist ja dieses äh, Forte Fortissimo, hm? glaube ich, hm? Zeichen auch noch irgendwo. Und es ist auch einfach Schon allein dadurch, dass das dickfett gezeigt wird, äh, als Hommage wirklich mehr als deutlich gekennzeichnet. Weil ja. in dem Film, wie Hitchcock das macht, ähm, weist er dreimal darauf hin, dass dieser Beckenschlag kommen wird, damit das der Zuschauer <lacht> auch ja versteht, dass dieser Beckenschlag da kommen wird und was damit äh, verknüpft ist und so. Und es ist ja echt schön gemacht.
0: Ich finde, zum einen ist das halt sehr cool, dass so die, die Oper und eben auch das Stück eingebaut wird in die Handlung. Auf der anderen Seite finde ich dann noch klasse, wie auch einfach, also dieses Ness und Dorma ist perfekte Filmmusik und die, und es ist eben genau so geschnitten, dass die dramatischen Gesangstücken mit, mit den Faustkämpfen, mit der Realisation von Tom Cruise, okay, da ist nicht nur ein Attentäter, da sind mehrere mhm. und er hat nur einen Schuss, um das zu verhindern und das dann dieser Moment, diese, diese Klimax in dem Lied, halt perfekt an noch im gesamten Szenenaufbau so verläuft, wo ich halt einfach sage, da ist halt so alles genau aufeinander auf äh, abgestimmt. abgestimmt, dass die Szene so als Ganzes damit so perfekt wirkt.
1: Ja. Und also ich finde es generell äh, bemerkenswert, wenn nicht nur einfach die Action an sich choreografi choreografiert ist, sondern eben die ganze Szene. Und das das haben wir hier eben. Und äh, häufig, also man sieht es einfach nicht mehr so oft, weil ja. es verdammt aufwendig ist, weil es auch einfach einen guten Drehbuchschreiber benötigt. Und ähm, ganz oft ist es vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja Oh Gott, lazy Filme. Faul. Faul. danke, danke. <lacht> ähm, in, in, in vielen Actionfilmen wird gesagt ja okay das die, der Zuschauer will eben Ballern und Explosionen sehen dann geben wir denen halt Ballern und, Expl und Explosionen in jeden möglichen Form. aber an sich ist es immer unkreativ weil ja weil keine Möglichkeiten genutzt werden und hier in der Szene sieht man eben auch einfach mal ja was möglich ist wenn man sich vielleicht ein bisschen exotischen Z äh, Schauplatz sucht und dann mhm. ähm, eben mit diesem mit diesen ganzen Figuren spielt die man da zur Verfügung hat ich finde eben,
0: find eben auch, dass es da ganz wichtig ist, dass man aus dem Schauplatz, also man ja. eben nicht nur, dass man einen schönen Schauplatz nimmt, sondern man nutzt dann auch die Stärken aus. Also dass es im Zuschauerraum wird gespielt. Also da ist ja schon mal, es ist, die Oper ist halt ausverkauft und sie suchen da eine Person. Also das hat auch Hitchcock so, schon so gemacht in The Man Who Knew Too Much. Das ist halt einfach schon mal richtig, man, man hat eben diese Situation, man kennt das, man kennt das ja auch, man sucht seinen Platz oder sowas, <lacht> gerade man sucht einen Bekannten. Und ähm, dass das eben dann auf diese auf den eigentlichen Plot so schön gemünzt ist, dann spielt es eben, also wie gesagt im Fuß äh, im im, Fußball, im Zuschauerraum spielt auf der Bühne oder man sieht immer wieder auf die Bühne was außenrum passiert und hinter der Bühne spielt sogar über der Bühne, dass man diese ja, man benutzt im Grunde die gesamte Facette dieses Raumes ja. für das für diese Szene, auch dass dann die Technik, also es wird nicht nur reingeschnitten und man bekommt dann mit, dass es jetzt bald losgeht, sondern darüber werden eben auch die Lichter oder werden irgendwelche Trassen bewegt mhm. und die beeinflussen dann wieder die Kampfszene.
1: Mhm. Genau. Und alles insgesamt ist ja wirklich super komplex, Wir also du hast ja jetzt einiges aufgezählt und äh, ein paar Punkte sind da ja trotzdem noch dabei, also oder weiß ich nicht, ne, äh, die man jetzt noch nennen könnte und alles ist aber so gut dann geschrieben und auch natürlich äh, geschnitten und von der Kamera gemacht, also das äh, alles so drumherum, dass der Zuschauer nicht die äh, Orientierung verliert. Also wir wissen immer ganz genau, das ist jetzt gerade Sache. Ähm, hier und da ist ein kritischer Punkt und deswegen ist es gerade spannend und ähm, alles läuft dann eben auch auf diesen einen den du schon erwähnt hat es, hinaus. Und ja, das, das funktioniert einfach perfekt. Super Szene.
2: <lacht> ja. So. Action. <lacht> Toll. Yay! Ja. Ähm, ich mein, ganz es kurz. gibt ja noch weitere, genau. ähm, die Voll. sind für mich persönlich nicht ganz so spektakulär, aber im Grunde genauso gut gefilmt. Mhm. Also auch da hast du jedes Mal eine genaue Aufarbeitung vorweg, irgendwie was, worum es geht, was mhm. auf dem Spiel steht, wie das erlangt werden soll. Also zum Beispiel bei diesem Wasserding, das glaube ich auch in Casablanca, oder? Ja,
0: das da auch. Das ist ja, ist ja die Szene mhm. vor der Verfolgungsjagd. Genau. Ja.
2: Wo das auch dir vorher genau präsentiert wird, auch auf eine lustige Art und Weise irgendwie und dann jeder eine bestimmte Aufgabe auch hat, die er erfüllen muss und ähm, ja, technisch irgendwie sehr klug umgesetzt, macht Spaß zuzugucken, ist spannend.
1: Mhm. eins möchte ich nur ganz kurz noch erwähnen, weil eben ähm, ich habe ja schon angesprochen, es gibt diese ganzen Varietäten von Action-Szenen und was mir besonders gefallen hat, war der ähm, nicht Schwertkampf, meine Fresse, der Messerkampf oh stimmt, ja. äh, zwischen mhm. Issa und diesem äh, war das dieser Butcher? Dieser, ja, das Winter, war der Bonebreaker. Oder? Der Bonebreaker? Genau, Winter. Ja, hieß der mit dem ich. dicken Ring, ne? Genau. Ja. 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 Ähm, den fand ich besonders cool, weil eben die Figuren schon mal eine Szene zusammen hatten und man eher so ein bisschen eben eingeläutet als ja, so, so ein übelster Folterer vielleicht, obwohl man es ja gar nicht wirklich sieht. Ähm, und man sieht einfach auch nicht mehr oft wirklich Messerkämpfe im heutigen Kino. Ähm, finde ich jedenfalls. Also ich ich habe das Gefühl, dass die ganzen ähm, Schusswaffen extrem überhand genommen haben und dann ganz oft das ist es einfach der normale Faustkampf. Und hier mhm. hat man, wie ich finde, eben einen echt toll choreografierten Messerkampf, wo dann auch mit ähm, dem Gebäude echt toll gespielt wird, weil da so ganz, ganz viele äh, Säulen stehen. Ähm, und ähm, ich meine, da war auch, glaube ich, keine Musik. Also da war nur halt Atmo und die Geräusche vom Kampf, meine ich jetzt. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall mochte ich die Atmosphäre von der Szene und äh, da gab es auch noch so ein ganz tolles Schattenspiel. Das hat mir echt super mhm. gefallen.
2: Vor allem finde ich da toll, dass diese Schläge und Schnitte dann auf wirklich ja laut sind und mhm. böse sich anhören. Also es klingt wirklich mhm. voll irgendwie und wenn du dann die ganze Zeit Stille hast und dann kommt ein so ein Pam. Das ist, ah, das das, ist irgendwie ähm, äh, ein ja. Feeling, dass das da transportiert wird. Das funktioniert einfach sehr gut als Actionszene. szene ähm, Zu dem mhm. Messerding wollte ich zumindest noch sagen, also ich habe das Gefühl, in Asien ist das nach wie vor sehr groß. Also ich kann mich jetzt an viele Filme erinnern, die irgendwie Faust- und Messerkämpfe und sowas haben. Neuere? The Raid 2 zum Beispiel. Also ich meine, das sind jetzt vielleicht das nicht ja oder Stimmt, hatte da diese, sowas, diese,
1: diese Geschwungenen um die, um die Knöchel rum, ne? Ja, ja, zum Beispiel. Ja, das stimmt. Ja, doch, da hast du recht.
2: Unter einem der Machete und so. Also hm. sind halt schon verschiedene Typen. Und ich glaube auch in The Man from Nowhere hm. hat er ein Messer. Egal.
1: Aber auf jeden Fall ist es ja von der Quantität so, dass meinetwegen gibt es im Film dann eine Messerszene, aber irgendwie 15 mit, mit Schusswaffen oder so. Weil es halt dann ganz oft natürlich ja. in Verfolgungsszenen ähm, brauchst du natürlich auch ähm, Fernkampfwaffen. Und ja. Messer ist natürlich eine Nahkampfwaffe und macht nur da dann Sinn. Gleichzeitig wird es halt weniger benutzt, weil es übelst brutal ist und ähm, nochmal ein anderes ja auch, Feeling hat als einfach nur ja. Faustkampf.
2: ist ja auch immer die Frage, wozu das eben jetzt gerade passt. Also ich meine, Messerkämpfe können ja manchmal auch deplatziert wirken, wenn mhm. sie irgendwie nicht legitimiert werden, wenn man nicht genau weiß, warum sie jetzt zur Hölle auf die Idee kommen, mit Messern zu kämpfen, anstatt sich einfach zu erschießen, wenn sie schon eine Waffe haben. Ja, ich denke
0: nämlich auch, dass äh, ein Kampf mit einem Messer ist ein noch deutlich mehr Kampf um Leben und Tod als eine Schlägerei. Und, ähm, oder zumindest jetzt so im normalen Film, beim Kung-Fu, die Filme gerade dann aus, aus äh, Hongkong und so weiter, da sind ja auch Hände, Waffen und so weiter. Mhm. Aber so im westlichen Kino, dann geht es halt in Schlägereien eher darum, die Person ähm, bewusstlos zu schlagen, kampfunfähig zu machen. Und sobald da eben Waffen involviert sind, ist es schon eher, und das fand ich jetzt bei Mission Impossible, in, in jetzt bei Rogue Nation auch gerade in dieser Szene, da geht es eben, das ist so ein Payoff-Moment. Weil man ja schon in der ersten Szene, wo diese beiden, also dieser Bonebreaker und die äh, Ilsa, ähm, sind dann da, um Tom Cruise zu befragen. Und auch da ist schon so ein Konflikt, der wird zwischen den beiden aufgebaut, weil das so die beiden ersten Handlanger sind. Oder eben die beiden, die so um die Gunst ihres Bosses kämpfen. <lacht> Aus mhm. verschiedenen Gründen allerdings. Mhm. Und dass dann diesen Moment gibt am Ende, der, das, der dann auch die Erlösung bringt in diesem Zweikampf.
1: Wo wir gerade beim Boss sind, wie fandet ihr denn den bösesten Bösewicht in diesem Film?
0: Ja, ich fand, ich kenne halt Sean Harris jetzt nicht, muss ich sagen. Ich ja, weiß nicht, ja. ob er wirklich so eine Stimme hat oder ob ähm, es diese... So, also er hat, spielt natürlich. Ja, also aber. der haucht so. Ja, ich fand's cool. Also auch so was, ich finde halt, es war so, wenn er, wenn er immer so spricht, okay, wenn es wirklich nur für diesen Film war, fand ich es ein bisschen dick aufgetragen, <lacht> weil... Also klar, der auch Rogue Nation ist immer so, ist immer ähm, etwas zu viel von allem. Also es ist ja kein realistischer Film, aber irgendwie fand ich fand ich das schon einer wieder eine Karikatur. Bin mir hm. nicht ganz sicher, aber ich fand ihn, obwohl er sehr wenige Szenen hat äh, und man bekommt relativ wenig mit, was er eigentlich so die Fäden in der Hand hält. Ja. Aber ich fand ihn vielleicht auch gerade dadurch, ich glaube das ist wirklich der Grund, fand ich ihn auch wirklich bedrohlich und es war ein ein ebenbürtiger Gegner, nicht in der direkten Konfrontation, die er ja immer auch gemieden hat, bis zu dem letzten Moment eigentlich. Er spielt eben mit Ethan Hunt und ja, dadurch, dass er so geheimnisvoll die ganze Zeit ist, bin ich mir eben auch als Zuschauer lange Zeit unsicher, wie denn jetzt der Ethan Hunt diesen Gegner besiegen kann. Hm. Weil er auch hm. immer im... Er, das ist ja auch die einzige Person, die durch die Technik nicht gefunden werden kann. Also er, ja. ähm, Tom Cruise hat nur einen... Ein, hm. ähm, wie nennt man das, ein Phantombild angefertigt. Und aber auch darüber wird er einfach nicht gefunden. Ja,
2: ja ich fand auch eigentlich gerade, dass das die Stärke ist mit diesem so Seltenheitswert. Also am Anfang steht er ja einmal Tom Cruise gegenüber und hätte die Möglichkeit, ihn einfach zu erschießen und macht es nicht. Und dann fragt man sich schon so, wie kann das sein? Und Tom Cruise geht in diesem weißen Nebel dann erstmal hm. unter und wird quasi betäubt. Und von da an wundert man sich ja, was da los ist und fragt sich, was sein Motiv ist und so weiter. Und das bekommt man schon so präsentiert, ohne großes Hintergrundwissen, aber irgendwie ja macht ihn das geheimnisvoll. Und ich finde, die Stimme ist gerade auch wieder wichtig, weil man ihn so selten sieht. Also irgendwie muss er eindrucksvoll sein in mhm. den Momenten, wo er dann auftritt. Und wenn er jetzt einfach ganz normal guckt und ganz normal redet mhm. und ganz normal aussieht, dann hat das irgendwie keinen Effekt. Und er ist so einer, der, der irgendwie ganz langsame Bewegung macht, habe ich das Gefühl und auch eher langsam spricht, ähm, aber, eben aber auch dabei markant. irgendwie total markant ist und äh, man hat das Gefühl, wenn er sich körperlich langsam auch bewegt, geistig ist er die ganze Zeit total da und fit und macht sich irgendwie Pläne und so weiter. Und das fand ich irgendwie ganz interessant mhm. an dieser Figur einfach und ich finde, das wird sehr gut rübergebracht. Natürlich ist das jetzt kein realistischer Bösewicht, aber ja, das, das muss der Film auch einfach nicht haben, finde ich. Ich finde, das ist ja halt sehr, Hatten die es, es passt ganz gut rein nicht. und, ja, genau. und dieses, ähm, ja, dieses Hintergrundding, dass seine Organisation irgendwie versucht, im Gegensatz zu vielen Geheimdiensten den Status quo zu sichern, sondern diesen zu zerstören und irgendwie das System aufzubrechen. Das war ganz interessant, weil das auch nicht so ganz daneben ist. Also man könnte mhm. halt auch sagen, Ethan Hunt schlägt um Fälle zu lösen über die Stränge und wir erlauben ihm das moralisch. Und bei diesem Syndicate ist es so, dass sie auch irgendwie hehre Ziele haben und wir sagen aber, hey, das ist Terrorismus und man hinterfragt dann vielleicht auch so, ist wirklich das eine legitim und das andere terroristisch oder wo verläuft die Grenze? Und das war irgendwie ganz spannend. Das wurde jetzt nicht wirklich tiefgründig behandelt, aber war schon irgendwie ein mhm. kluger Gedanke, der für so einen Blockbuster zumindest ausreicht, um jetzt das so als Bedrohung und auch irgendwie als interessantes Gedankenkonstrukt mhm. irgendwie anzunehmen.
1: Und natürlich hält er sich ganz oft so im Hintergrund, aber ich finde vor allen Dingen in den Szenen, wo er dann auftaucht und äh, dann ja auch zum Beispiel hat er ja sehr viel Kontakt zu, zu Ilse und ja, auch, also wirklich tatsächlich in Kontakt erst mit ihrem selben Raum und so weiter, ähm, da merkt man immer seine Überlegenheit, vor allen Dingen ihr gegenüber. Und sie, man hat immer das Gefühl, sie hat Todesangst, wenn sie mit ihm zu tun hat. Sie muss es komplett mhm. überspielen, weil äh, ne, da ja auch ähm, ganz viel für sie wichtig ist. Ich mein, sage da jetzt auch überhaupt nicht viel zu. Und ähm, wenn man schon denkt, wir haben vorher gesagt, Ilsa ist eigentlich Ethan Hunt ebenbürtig. Und wenn sie so unfassbar Schiss vor ihm hat, äh, oder Respekt vielleicht auch, ähm, ja, dann gilt das für Ethan Hand eigentlich fast genauso. Hm.
2: Ich finde vor allem da eine Szene ganz cool, wo er am Anfang ein seiner Handlanger einfach vor ihren Augen erschießt und eigentlich völlig ohne Grund, einfach, und das wird auch nicht mal Jeder thematisiert fragt. oder so, mhm. sondern es zeigt dir einfach nur, wenn du drüber nachdenkst, dass er eben bereit ist, einen Menschen einfach so zu erschießen, nur um ihr Angst zu machen. Ja, vor allem. Nur um ihr zu demonstrieren, zu was er fähig ist und wie schnell er das tun kann und mhm. so weiter. Und gerade weil sie ihm ja auch irgendwie sagt, so, entweder du erschießt mich oder du lässt es bleiben.
0: Mhm, genau.
2: Aber tu es selbst. So. Und in dem Moment will er sie zwar nicht erschießen, aber er will ihr trotzdem demonstrieren, dass er irgendwie, dass mit ihm zu rechnen ist und dass er keine Hemmung hat. Und das tut er da einfach. Und durch solche kleinen Momente funktioniert das einfach recht gut. Mhm. Und zu Sean Harris nochmal selbst, den habe ich in Prometheus gesehen, als mhm. diesen tätowierten Irokesen-Typen. habe ich erst nachher festgestellt, ich, also während des Films erkennt man den nicht, Nö, fand ich war total beeindruckend, wie unterschiedlich der da wirkt.
1: Ja, und ähm, was auch noch im Film auffällig ist, ähm, dass Ethan Hunt ähm, ihm ja schon diese sechs Monate, wo er ja von IMF losgelöst ist, hinterhergejagt ist und es gab immer dann diese, ja, diese Städte, diese, diese Orte, wo irgendwas passiert ist, wo, wo dann die, der Syndicate was mit zu tun hatte. Und Ethan sagt sagte immer, ja, ich hatte ihn fast und er ist mir entwischt und das wirklich jedes Mal. Und er zählt, glaube ich, vier Sachen auf. Wahrscheinlich sind ja noch viel mehr passiert. Und jedes Mal hat sozusagen das Syndicate, also das Böse, gewonnen und jedes Mal hat Lane damit durchgekommen und für ihn war das jedes Mal eine herbe Niederlage. Kann auch daran liegen, dass er jedes Mal alleine agiert hat. Dass es eben nur in seinem Team dann funktioniert, was wir dann im Film sozusagen dann live miterleben und ähm, ja, dadurch wird Lane natürlich auch als dieser große Bösewicht und auch eben Kopf des Cinecats ähm, charakterisiert, das fand ich eigentlich auch ganz cool. Und er selber, also Lane, beschreibt sich irgendwann mal Ilsa gegenüber nicht als Terroristen, oder beziehungsweise meinetwegen, er ist ein Terrorist, aber er sagt von sich selbst, dass er agiert wie ein Chirurg mit einem Skalpell. Ähm, was rückenblickend, wenn man an diese Situation denkt, die ähm, diese Fälle, die Ethan Hawke irgendwann mal aufzählt, insofern Sinn ergibt, weil er sich bestimmte... Momente rauspickt oder eben auch bestimmte Personen, die wichtig sind für irgendetwas, diese zerstört er und damit erreicht er dann ein ganz bestimmtes Ziel. Ähm, anstatt einfach eine Massenvernichtungswaffe auf eine Stadt zu werfen und damit eben Terror zu erzeugen. Und das fand ich ja schon, schon ganz gut gemacht und das wird eben nur in so zwei, drei Nebensätzen mal irgendwie mhm. thematisiert, ist kein großes Ding. Trotzdem hat man das Gefühl, man kriegt schon insgesamt sehr viel Informationen über ihn.
2: Ja. Ich mag auch gerade noch diese Doppelung zwischen ihm und Ethan, weil Ethan Hunt ja dadurch, dass das äh, IMF am Anfang quasi geschlossen wird, ist er auch auf sich allein gestellt und gilt irgendwie auch dann teilweise so als Rogue Agent, als Terrorist oder sowas. Und das Gleiche gilt eben für ähm, Sean Harris und beide sind dann entschlossen für ihre Ziele, alles zu opfern irgendwie und da haben wir dann nochmal eine Gemeinsamkeit und auch, wenn man das Ende jetzt visuell betrachtet, ist da auch noch mal eine Doppelung. Also ich will es jetzt nicht verraten, für alle, die es nicht gesehen haben, aber wenn man so das erste und das letzte Aufeinandertreffen sich ansieht, sind sie eben schon in ähnlichen Situationen, was irgendwie visuell ein ganz schönes Bild ist. Mhm. Okay. Wir? Ein Punkt vielleicht noch ja. zu Alec Baldwin. <lacht> so, den hatte ich am Anfang auch mal erwähnt und den haben wir jetzt gar nicht mehr drin gehabt. Der war, finde ich, so ein bisschen verschenkt leider. Weil er eigentlich ein guter Schauspieler ist und so und trägt die Rolle auch, die er hat, aber der hat irgendwie zwei Minuten Screentime. Mhm. Da hätte ich das ganz schick gefunden, glaube ich, wenn noch ein bisschen mehr von ihm passiert wäre. Andererseits ist es eben auch kein Film, der jetzt groß Wert auf hintergründige und, äh, Scripts legt oder so und dass wir vielleicht dann auch ein bisschen, ja, vom Fokus blöd gewesen, wegzugehen von Ethan Hunt und seiner Mission.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir den dann in dem vielleicht sechsten Teil, der kommt, dann einfach nochmal sehen.
2: Ja, das stimmt. Das wurde so ein bisschen angeteasert. Ja. Ne? Aber vielleicht ich, kriegt er da
1: dann ja mehr Zeit. Aber hätte ich auf
2: jeden Fall ganz nett gefunden, wenn seine ja. Rolle ein bisschen mehr ja, Sinn gehabt hätte. das
1: Gefühl hatte ich auch. Aber ich fand das immer ganz lustig, die Szenen, die er mit Jeremy Renner hatten. Ja. Das war auch dann so, so ein bisschen Comic Relief, so ein bisschen natürlich auch äh, Make-up für die Handlung. War schon War schon ganz nett.
0: Gut, ich wollte es gerade schon mal anfangen. Wollen wir vielleicht so noch zum Ende kommen und ähm, noch mal, weil es ja jetzt auch ein ganz neuer Film ist. Ähm, und vielleicht haben einige jetzt äh, bis hierhin gehört und wissen immer noch nicht genau, ob sie den Film gucken wollen. Was kann man denn da jetzt noch so als Fazit quasi sagen? Für wen ist denn, oder wir müssen ja jetzt nicht so allgemein, wir können auch äh, unsere Meinung, aber vielleicht hm. kommt dann auch so raus, für wen ist denn Mission Impossible Rogue Nation? was?
2: Also, es ist auf jeden Fall ein Film für Leute, die die Vorgänger mochten. Der kann wirklich bedenkenlos ins Kino gehen. Ich finde, es ist auch wirklich so ein Film in der Tradition klassischer Blockbuster. Also wenn man an eben die älteren, etwas älteren Bond-Filme denkt oder wenn man an Ocean's Eleven denkt oder so, das waren alles Filme, die irgendwie so eine Mischung gefunden haben aus Spannung, aus Action, aus Comedy. Und diese Mischung kommt irgendwie hier auch wieder zusammen. Es ist toll gefilmt, hat wirklich beeindruckende Einsätze der Schauplätze, was besonders, glaube ich, hervorsticht und hier dann zu erwähnen ist. Und Wer irgendwie Interesse an ja, Blockbuster-Kino hat, der kann sich da auf jeden Fall mal reinsetzen. Ja, mir hat das sehr gut gefallen.
1: Dem kann ich mir eigentlich nur anschließen ich mich ansch Moment. Ah, dem kann ich mich ja. anschließen so <lacht> ähm, und du hattest ja gesagt der Film ist was für Leute die Mission Impossible generell mögen ähm, ich hatte ja mit Mission Impossible so ein bisschen meine Probleme mochte jetzt aber eben den vierten und ich habe es ja schon gesagt ich finde der vierte und fünfte sind sich sehr sehr ähnlich von daher empfehle ich auf jeden Fall allen Leuten die Ghost Protocol mochten jetzt eben auch Rogue Nation und ja, auf jeden Fall auch Leuten, die vielleicht mehr wollen als äh, stumpfe Explosionen und Gore und Gewalt. Also wir haben ja auch so ein paar, so ein bisschen versucht, diese Action-Szenen zu analysieren. Ähm, die sind schon schlau gemacht und machen deswegen eben auch Spaß und gleichzeitig hat dieser Film eben auch diese, diese selbstironischen Stellen und ähm, der, der ganze Mischmasch funktioniert, finde ich einfach super. Es ist Dadurch eben auch ein bisschen eigenständiger, es sticht so ein bisschen vielleicht heraus aus ähm, dem ganzen Blockbuster-Getümmel und eben auch Action-Getümmel. Und ähm, ja, das gefällt mir ganz gut. Es ist einfach durch und durch sympathisch gemacht, toller Unterhaltungsfilm.
0: Ich hatte ja eingangs mal erwähnt, ich hatte ja so Befürchtungen ähm, eben, der Film versucht viel quasi so quasi ein Mashup zu machen aus den bisherigen besten Momenten von Mission Impossible und wäre dadurch so als Film dann wenig eigenständig und hätte, ja, im Grunde dann nur noch Schauwerte zu bieten und vernachlässigt dann so alles andere und man hat es jetzt, denke ich, auch bei mir schon raushören können, dass diese Befürchtungen dann im Grunde, ja, immer eigentlich ziemlich schnell auch schon vom Film dann immer wieder negiert wurden. Und dann konnte ich mich auch vollkommen drauf einlassen. Also war eine auch sehr gute Wahl, diese Sache mit dem ähm, mit dem Flugzeug direkt ans Anfang zu packen. Dann ist das schon mal hinter einem und dann hat man eben diese eine Geschichte, die im, die nicht mehr auf so einen Höhepunkt, der vorher immer angeteasert wurde, hinausläuft. Sondern wirklich, dann muss man sich auch oder man kann sich dann auf diesen Film einlassen und man man wird so mit, man schwimmt so mit. Das ähm, macht der Film gerade Der war super abwechslungsreich. Trotz über zwei Stunden nie langweilig. Der war nicht dumm geschrieben. War witzig. <lacht> nicht dumm geschrieben. Also, ähm,
1: Für einen Actionfilm schon schlau geschrieben, oder? Ja, also
0: der hat ich würde halt auch sagen, so auf der Meta-Ebene kann man da immer mal wieder was rauslesen, auch weil eben Tom Cruise sich so sehr mit Mission Impossible mittlerweile mit dieser ganzen Reihe auch identifiziert, weil er sich da auch als Produzent engagiert und immer wieder auch dafür sorgt, dass diese Reihe fortgesetzt wird und deswegen finde ich, es sind da schon so ein paar Sachen auch noch mit sogar drin, also es ist eben nicht nur stumpf, sondern hat auch durchaus so seine schönen Momente, dass dann so was wir auch haben, da wird ja also diese Weltkrise, das überall was Schlechtes passiert, dass die Finanzmärkte zusammenbrechen, dass das dann hier in so eine Verschwörungstheorie ähm, gepackt wird, Ja, aber Gott sei Dank dann nur so äh, ein ein Aufhänger ist und nicht ähm, der Masterplan und dann hm. würden Leute rauskommen und sagen, okay, ja, so ist es halt unsere Welt gestrickt. Das finde ich halt dann auch ganz gut, dass es also so diese Töne gibt und dass diese, ich glaube auch so mit zum ersten Mal wirklich von vornherein globale Ausmaße hm. mit reinkommen, das war es kann auch sehr cheesy werden, ähm, dass man halt immer sagt, okay, bleibt doch mal bei euren Leisten, hier, <lacht> Schuster. Also so diese Die Hard-Tradition, dass eigentlich im nächsten Die Hard müsste, glaube ich, dann John McClane das Universum retten, damit sie sich nochmal ausweiten können. Ja. Dass eben das irgendwie nicht so stark dass da nicht so stark drauf Wert gelegt wird, sondern es bleibt eben auch vor allem dieser Kampf zwischen zwei ebenbürtigen Gegnern. Und Das mm. fand ich war einfach echt gut gemacht. Und wie gesagt, hat äh, mindestens mal zwei, wenn wir auch noch die Szene eben äh, in dieser in diesem Powerplant oder was auch immer das war äh, mit reinnehmen, hat er drei vier echt richtige Höhepunkte auch für Action-Freunde.
2: Ja. ja. Eine Frage vielleicht: Was ist euer Lieblings Mission Impossible? Jetzt so.
0: Bei mir ist es auch ein bisschen nostalgisch verklärt, womöglich der erste Teil, also eben auch der erste, den ich gesehen habe und dann kann ich ja jetzt so noch sagen, der vierte wäre wahrscheinlich immer noch auf Platz zwei, weil, weiß nicht, der der hat mich dann aber auch erst bei der zweiten und Drittsichtung so richtig umgehauen, Irgendwie, weil es doch ein guter, einfach ein richtig guter Actionfilm ist und auf ähnlicher Stufe sehe ich auch Teil fünf.
1: Ähm, ja, das ist jetzt sehr offensichtlich, dass ich eins, zwei, drei nicht mag. Deswegen war es eigentlich der vierte. Aber jetzt habe ich natürlich den fünften gerade eben erst gesehen. Deswegen ist er bei mir natürlich gerade omnipräsent. Und, und äh, wir haben ja wirklich, wir sind vor vier Stunden erst aus dem Kino gekommen. Ähm, und, und ich freue mich gerade immer noch so über einzelne Szenen. Und wir haben jetzt alles im Detail besprochen. Und dann kommen die Bilder natürlich sofort wieder hoch. Und ähm, von daher ist dieses... Kinogefühl gerade noch bei mir da und, und deswegen würde ich jetzt momentan sagen, der fünfte ist mein Lieblingsfilm, ähm, wobei ich dann einfach vielleicht nochmal den vierten zum direkten Vergleich schauen müsste und so. Ich kann das jetzt gerade nicht, nicht genau sagen, aber auf jeden Fall gab es, äh, gab es jetzt hier Actionfilm-Szenen, die, ich, die, ich, ähm, die mir auf jeden Fall mehr in Erinnerung bleiben werden, die ich auch ähm, ja, einfach insgesamt viel besser fand, als noch im vierten. Wobei der vierte auch grandiose actionszenen hat. Die, die möchte ich jetzt gar nicht abwerten. Aber diese ach, keine Ahnung. Die kommen sich einfach alle so nah dran. Also vierter <lacht> und fünfter sind wirklich ähm, herausragend. Also aus, aus der Reihe und auch generell herausragende Actionfilme, die extrem viel Spaß machen.
2: Ja, ich würde auch mich gerade jetzt beim fünften anschließen. Also Ich habe auch gerade noch diese Kino-Euphorie, das war einfach auch der erste Mission Impossible, den ich im Kino gesehen habe. Ich glaube, das bei mir auch. ist auch was, was damit reinspielt. Aber ich mhm. fand die Action einfach so toll inszeniert, dass ich direkt sagen würde, Fünfter ist mein Lieblingsteil. Ja. Wie gesagt, getragen von der aktuellen Euphorie jetzt. Ja.
1: Da muss ich auch sagen, noch nie hat mir das Musiksteam äh, so viel Spaß gemacht wie heute <lacht> im Kino. Weil selbst die hier zu Hause mit der Surround-Sound-Anlage, ist. es ist immer geil. Aber heute im Kino, und ich hatte das Gefühl, es war auch ein Ticken zu laut, so ja,
0: insgesamt. Das hat mich,
1: ich hab mich irgendwann dran gewöhnt. Aber am Anfang äh, war das echt ein bisschen sehr krass. Ja, ich
0: hatte das Gefühl, dass ja, du das ein ne? bisschen übersteuert hat. Das, ja, bisschen. Aber ich glaube, die haben es noch ein bisschen runtergeregelt. Ja, das kann
1: auch natürlich sein. Aber da, ach, das war einfach super. Und dann kam, ähm, kam die Flugszene und dann kam ja erst der, der Vorsprung richtig und äh, da hat das richtig gewummert und es war laut und das äh, Theme war voll da. Das, das war einfach super Kinoerlebnis auch, muss man mal wirklich sagen. Das ist auch ein Film, wo ich von vornherein sagen würde, äh, so Leute, seht den euch im Kino an. Wenn ihr es jetzt noch nicht getan habt und unser Podcast euch los Lust gemacht hat, geht ins, ins Kino. Es lohnt sich.
2: Tja,
0: schöner Abschluss. Ja hoffentlich nicht der Reihe, also, da muss ich auch sagen. Ich aber noch ihr
1: wisst es auch denn. noch nicht, ne? Also, es gibt keine Ankündigung oder so. Nee,
2: äh, aber ganz ehrlich, mit dem Ende des Films jetzt ja, kann man ja schon davon ausgehen, dass das.
1: Ist halt nur die Frage, wie so lange Tom Cruise ist. das noch macht. Er ist jetzt auch über 50 ja, oder so. aber oder? warte wie mal die Einspielergebnisse
2: ab und dann. <lacht> und dann, und dann, dann wird der Tom Cruise auch wieder fünf Jahre jünger.
1: Ja. <lacht> Er hat sich sechsmal verletzt während der Filmdrehs. Ja. Und das ist schon echt wenig, wenn man bedenkt, wie viel Scheiße der meine, da gemacht hat. Die Frage
2: hat. ist, ob er mit 60 immer noch die Flugzeugstunts selbst machen will. Aber Das nächste Mal dann an einer
0: Rakete von der Nase auf dem Mond ja. wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich muss <lacht> er auch
2: irgendwann das Universum retten. Ah. Ja. Hoffentlich nicht. Ich finde das oh. eigentlich so, wie es ist, ganz okay. Aber was
1: mir jetzt noch einfällt, was ich super lustig finde, wenn sie in, in London sind, überlegen sie das MI6 anzurufen. Und ich habe mir gedacht, wie geil wäre das, wenn Daniel Craig jetzt einfach mal vorbeikommen würde und den bei irgendeiner Szene mithilft.
2: Ich, 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 ich hätte das
1: so abgefeiert, das kann Ich habe vor allem
2: vorhin gedacht, wenn sie bei dieser MI3-Namenstradition <lacht> geblieben wären, dann würde der nächste <lacht> Film MI6 heißen. Das wäre ganz schön doof.
1: Das stimmt, das macht keinen Sinn. Aber... Ich habe Hoffnung auf einen James Bond in, im Mission Impossible-Film. Das wäre super.
2: Das wäre ganz grausam und ich möchte das nicht erleben. Doch, doch, wir wollen das. Wenn ihr das erleben wollt, sagt uns das <lacht> am besten in Form eines Kommentars auf <lacht> genau. unserer Seite. Wir geben das auch an Tom Cruise weiter, der ist auch in drei Folgen bei uns zu Gast. Natürlich.
0: Ähm, diese findet ihr wenn ihr scenecouch.net in eurem Browser eingebt und von dort aus kommt ihr auch zu unserer Facebook-Seite, unserem Twitter-Profil auf iTunes, wo ihr uns gerne abonnieren könnt und liken und auch kommentieren, wenn euch der Podcast insgesamt oder auch nur eine, eine Folge im Besonderen gefällt, würden wir uns sehr darüber freuen, damit noch mehr Leute dann auch bei uns einschalten, allwöchentlich. Und äh, wenn ihr so dicke habt, dass ihr sagt, okay, ich gehe nicht nur ins Kino, ich habe sogar noch einen Flatter-Account, dann dürft ihr uns, äh, wenn euch die Folge gefallen hat oder ein Podcast generell oder eine andere Folge, per Klick auf unserer Seite auch gerne eine kleine Spende hinterlassen.
2: Ja. ja aber gerade Empfehlungen sind immer schön, also. Genau. Und wir kommen auch sagt gerne... all euren Freunden, ja. hört sie Genau.
0: Und äh, geht doch dann am besten gleich noch in Mission Impossible. Ja. Und damit würde ich sagen, hört ihr uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, wir Schreiben und lesen, voneinander und aneinander. Das war jetzt genau falsch, rum, mit denen zu setzen. Er war, ist ja wurscht. Ihr habt mich verstanden. <lacht> Jan is a rogue. Jan ist durch. Bis nächste Woche. <lacht>
2: Tschüss. Auf Wiederhören.